0: So, hi und herzlich willkommen beim Jung und Naiv Wirtschaftsbriefing Nummer 43. Ich bin Maurice und ich heiße euch ganz, ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr seid gut in eure Woche gestartet. Ich muss mich natürlich entschuldigen für die akademischen sieben Minuten, die ich mal wieder zu spät bin. Es hatte sich ein bisschen ausgeschlichen. Heute hat die Technik ein bisschen gehangen, aber schwamm drüber. Ähm... Was steht an im Jung- und Naiv-Universum? Ihr wisst, äh, Programmhinweise, ihr werdet, mit Programmhinweisen werdet ihr immer fleißig hier versorgt. Ich kann nur wirklich empfehlen, äh, von Herzen äh, das Interview mit Isabella Weber vom letzten Freitag nochmal nachzuschauen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Wir werden es heute im Wirtschaftsbriefing noch nicht besprechen. Wir hatten äh, letzte Woche ja relativ viel zu Isabella Weber und ihren Thesen Nächste Woche kümmern wir uns ausführlich um das Interview. Äh, diese Woche war zu viel anderes dabei, da kommen wir nicht dazu. Und am Donnerstagabend äh, bei Tilo zum Interview zu Gast, Thomas Wiegold, äh, der Journalist. Es geht äh, um die Bundeswehr und die deutsche Aufrüstung. Donnerstagabend äh, bei Junge Naiv sehr zu empfehlen. Ihr wisst, alle Formate bei Junge Naiv gibt es auch nur dank eurer treuen Unterstützung. Wenn ihr jung und naiv unterstützen wollt, dann seht ihr jetzt die Details im Video eingeblendet, wie das funktioniert, PayPal, Banküberweisung, wie gehabt, sonst unten in der Videobeschreibung oder äh, wenn ihr später einschaltet bei Podcast in der Episodenbeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Soweit, so gut. Der ein oder andere hat es vielleicht schon am Thumbnail gesehen, ich bin heute wieder nicht alleine, sondern äh, habe mal wieder den Jens dabei, der gehört ja mittlerweile fast zum Jung- und Naiv-Wirtschaftsbriefing-Inventar haben wir eben schon gealbert. Lieber Jens, ich begrüße dich ganz herzlich, schön, dass du da bist.
1: Hallo Maurice, hallo Chat. Ja, freut mich auch wieder dabei zu sein. Ähm, du hast es gerade eben schon anklingen lassen, wir haben richtig viel vor, deswegen äh, gar nicht so viel Vorrede. Aber im Hintergrund bei dir kann ich sehen, da steht, glaube ich, äh, eine Stele von deinem neuen Buch oder so, kann das sein? Ja, das stimmt. Wie, wie, wie läuft denn das gerade?
0: Ach oh, ja, äh, ist, ein, ist ein ziemlich akutes Thema, Inflation. Äh, <lacht> Gerade geht es ja, halt, also äh, im Buch war noch nicht so sehr die Diskussion tatsächlich so, wer ist schuld, sind die, sind die Unternehmen zu gierig, das ist ja so ein bisschen die Debatte, die wir jetzt haben, die auch Isabella, die eben angesprochene äh, Isabella Weber sehr stark macht. Von daher, äh, ja, ein Evergreen, äh, glaube ich, in diesen, in diesen Tagen. Sehr gut. Du sagst es, äh, wir wollen gar nicht äh, lang rumschnacken am Anfang, sondern gleich reinstarten. Und ehrlicherweise, sonst gibt's immer eine gute Nachricht. Ich habe eben noch mal überlegt, die News hin und her gewälzt, also so eine richtig gute Nachricht habe ich nicht gefunden. Es, es tut mir leid. Also irgendwie heute wird's wird's hart. Äh, sind wir gleich ehrlich äh, schon vorneweg, äh, es wird sehr kost. Man muss sich durch einiges durchbeißen, aber äh, es wird informativ, das können wir euch versprechen. Die erste Meldung, für die Ampelkoalition ist kein zusätzliches Geld in Sicht. Es gibt immer zweimal im Jahr die sogenannte Steuerschätzung. Es sind so ein paar Statistiker und Ökonomen, die sich da zusammenraufen und schätzen, was der Staat denn so an Steuern einnehmen wird. Und Christian Lindner und die Ampel hatten wirklich darauf gehofft, dass hier die Zahl ein bisschen größer ausfällt. Denn eigentlich sollten im Frühjahr schon die Eckwerte für den Bundeshaushalt vorgelegt werden. Jetzt wisst ihr alle, wir hatten es ja häufig schon im Briefing und es geht auch immer weiter, die Ampel wird sich nicht so richtig einig, wie viel wollen sie wofür ausgeben und die haben das Problem, dass der Finanzminister die Schuldenbremse unbedingt einhalten will, das heißt, das ist also ganz schwierig und deswegen haben sie die Eckwerte nicht vorgelegt und erstmal gesagt, wir warten mal die Steuerschätzung ab, in der Hoffnung, ja man würde sich da so ein paar Konflikte sparen, so Paus gegen Lindner, Habeck gegen Lindner, Lauterbach gegen Lindner, selbst, äh, Pistorius will ja auch mehr Geld für die Bundeswehr. Tja, ähm, aber daraus wird jetzt nichts. Und das ist eine, eigentlich eine lustige Pointe. Ja, lustig nicht äh, vielleicht, aber man kann mal darüber schmunzeln zumindest, äh, wenn man das mit den Alltag nur mit Zynismus noch überwinden kann. Nämlich... <lacht> Es ist äh, nicht genug Geld dort, oder es ist die Steuerschätzung fällt so schlecht aus, weil Christian Lindner im letzten Jahr äh, eine teure Steuersenkung durchgedrückt hat und zwar mit dem Inflationsausgleichsgesetz. Da hat er sein, Achtung, äh, Fachchinesisch, seine kalte Progression mit abgewendet. Bei der Einkommenssteuer äh, wurden quasi Steuertarife nach hinten geschoben, so dass man später eben die jeweiligen Grenzsteuersätze zahlt. Gut äh, für diejenigen, die viel verdienen, äh, bringt nicht viel für diejenigen, die nicht viel verdienen. So, und äh, weil das Gesetz jetzt so teuer war, bis zu 40 Milliarden in den beiden Jahren, ist die Steuerschätzung halt, wie sie ist. Man hätte es kommen sehen, Jens. Man hätte es kommen sehen können.
1: Ja, und vor allen Dingen, wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben ja hier, sehen so ein bisschen vielleicht einer leichten Rezession entgegen und gleichzeitig haben wir aber steigende also immer noch eine hohe Inflation. Da würde normalerweise das Steueraufkommen ja auch ein bisschen ähm, positiv davon bewegt werden. Aber wenn man das eben an der Stelle halt eben fair investiert, dann ist es halt eben für viele andere Sachen nicht da. Ne? Das ist halt irgendwie Gegenstand von Prioritätensetzung. Du hast gerade eben ein paar wichtige Punkte aufgezählt. Die fallen dann eben in den Bach dafür, dass jetzt an einer anderen Stelle da gespart werden kann.
0: Ja, und interessant ist, äh, weil hier Habeck, äh, ist nicht Habeck, nicht äh, Scholz und Linden abgebildet sind, dass der Kanzler Scholz sich ja demonstrativ auch hinter diese Schuldenbremse gestellt hat. Und damit steht er eigentlich demonstrativ hinter Lindner, hier jetzt davor, bildlich, aber eigentlich hinter ihm. Und auch der muss jetzt hat jetzt Probleme mit seinen SPD-Ministern, denn wenn Schuldenbremse gilt und Steuerschätzung so ausfällt, tja, dann wird es Konflikte geben. Und leider, leider, leider sieht man heute schon die Auswirkungen, Weswegen äh, Grüne und SPD in äh, zweiter Reihe so ein bisschen meckern, denn Karl Lauterbach, unser Gesundheitsminister, hat zwei Probleme, äh, zwei Milliardenlöcher in der Kranken- und in der Pflegeversicherung äh, geerbt und als Olaf Scholz noch Finanzminister war, hatte die Jens Spahn, dem ehemaligen Gesundheitsminister, ausgeglichen. Dann geht so um ja, 15 Milliarden Euro, weil eben ja Corona war teuer und sowas alles und äh, generell höhere Krankenstände heißt höhere Kosten, Medikamente werden teurer, all sowas. Pflege äh, wird teurer. So, äh, das Problem ist aber jetzt, dass Christian Lindner das nicht macht und deswegen wurden ja schon die Beitragssätze, der Zusatzbeitrag bei der Krankenversicherung und der Regelbeitrag bei der Pflegeversicherung erhöht. Ja. Jetzt... Äh, Gibt es aber das Problem, dass selbst mit den höheren Sätzen nicht das umzusetzen ist, was Lauterbach eigentlich reformieren will und gleichzeitig halt jeder Euro, der äh, da reinfließt zu Lauterbach, woanders fehlt. Für Bundeswehr, für Kindergrundsicherung, für Klima und und und, weil wir eben an die Schuldenbremse uns an die Schuldenbremse ketten. Und SPD und Grüne haben jetzt einen ganz interessanten Vorschlag gemacht, nämlich die sagen, lasst uns doch an die Beitragsbemessungsgrenze ran, also nicht den Beitragssatz erhöhen, sondern die Bemessungsgrenze, bis zu der man überhaupt äh, der Beitragssatz auf das Einkommen angewendet werden kann. Bei Kranken und Pflege ist er nämlich im Moment noch geringer. Ja, bei Rente liegt er knapp über 7.000, bei der Krankenversicherung liegt er knapp unter 5.000. Das heißt, wenn man mehr als 5.000 Euro verdient, zahlt man auf jeden Euro mehr äh, bisher da keine Krankenversicherungsbeitrag. Und das äh, soll geändert werden. Bedeutete, ja der gut verdienende Facharbeiter würde eben ein bisschen mehr Sozialabgaben zahlen. Das wäre jetzt für den Topf, den Kranken- und Pflegeversicherungstopf, ganz gut. Ähm, allerdings würde man damit natürlich nicht die superreichen und Topverdiener belasten, sondern wirklich irgendwie so obere Mittelschicht, ja, der Facharbeiter mit einem ganz guten Gehalt, mit eben, äh, sagen wir mal, 5.000 bis 7.000 Euro im Monat. Das ist äh, nicht oben, das ist nicht Elite. Ähm, aber es würden halt ein paar Milliarden reinkommen. FDP ist dagegen, liberale Ökonomen sind auch Sturm gelaufen, denn da gibt es jetzt einen Haken. Wenn man den Be die Beitragsbemessungsgrenze erhöht, dann muss verändert sich auch gleichzeitig, das ist irgendwie logisch, auch die Versicherungs Pflichtversicherungsgrenze. Das heißt, bisher ist es so, dass wenn man eben mehr als diese 5.500, die liegt ein bisschen höher sogar, als die Beitragsbemessungsgrenze, verdient, dann darf man in die Private wechseln. Ja, der 90, Fast 90 Prozent äh, von uns sind eh gesetzlich krankenversichert, äh, Beamte und Gutverdiener privat versichert Wenn man das jetzt hochsetzt, dann haben die privaten Versicherungen ein Problem, weil den äh, der Kundenstrom äh, so in gewisser Weise abgedreht wird und das wollen die liberalen Ökonomen natürlich gar nicht, das wäre ja schrecklich. Das wäre einerseits schrecklich für die privaten Versicherer, das ist ein ganz tolles Geschäftsmodell, was die haben und das zweite ist, ja wenn es schwerer ist, in die private zu gehen, man kann doch den Leistungsträger nicht zumuten, gesetzlich versichert zu sein. Das ist also ein Standortnachteil für Deutschland. Das muss man sich mal aus, äh, ausdenken. Ja? Das geben die so als o frei.
1: Das ist eine, eine zynische Frechheit, ja. <lacht> es ist zynisch, Unabhängig. weil
0: man könnte natürlich sagen, äh, Deutschland, die zweitgrößte, äh, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, die soll eine vernünftige gesetzliche haben, dass es für alle top ist und wenn die Elite ein bisschen mehr will, sollte sie sich Zusatz versichern. Das wäre ein pragmatischer Punkt. Aber die private als Standortvorteil Deutschland zu verkaufen. Also irgendwie machen die alles zu einem Standortvorteil, hat man ein bisschen das Gefühl, oder? Ja,
1: immer, was dann gerade in die Argumentation reinpasst, Standortvorteil, sonst ist ein großer Nachteil, oh Gott, wir müssen es abwenden. Das Spannende ja. ist ja, wenn du dich halt mit Leuten, die privat versichert bist, äh, sind oder äh, und so, je älter sie werden oder je kränker sie sind, desto mehr finden sie das System dann nicht mehr gut. Ja. Ähm, also, das ist, äh, ja, also man, man, man spart an einer Stelle, um man an einer anderen Stelle dann nachher im Alter drauf zu zahlen. Ich glaube, man muss ich das gut überlegen und das ganze System krankt an allen Ecken. Also dieses, wo man früher ganz froh war, privat versichert zu sein, ich glaube, die Zeiten sind rum.
0: Ja, das äh, gleiche Problem, also zu wenig Milliarden im Haushalt, fällt uns jetzt auch bei einem anderen Thema auf die Füße, nämlich beim Thema äh, Unterkunft von Flüchtlingen. Es gibt ja jetzt am Mittwoch äh, den Flüchtlingsgipfel. Das Kanzleramt lädt, ein, lädt die äh, Bundesländer ein und es geht um die Finanzierung der äh, sogenannten Flüchtlingshilfe. Bund, äh, der Bund sagt, nee, wir können nicht mehr geben, weil eben Christian, nennt, naja, wir sparen, Haushalt knapp. Länder und Kommunen sagen, wir brauchen unbedingt mehr. Und äh, da ist jetzt ein großer Streit entbrannt und lustig ist, der Bund hat so ein Papier vorher schon rumgeschickt, wo Christian Lindner mal so aufgeführt hat, was die eigentlich wirklich so an Kosten haben. Und die Landesfinanzminister haben sich dann mal darüber gebeugt und festgestellt, Moment, 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 Christian Lindner rechnet sich hier mal wieder arm. Die Kosten, die er da angibt, die stimmen überhaupt nicht. De facto gehen die Bundesmittel, wenn man das mal ehrlich nimmt, Jahr für Jahr zurück zurück. Willst du uns hier verkackeiern? Und haben das nochmal verbunden dann mit einer Forderung, äh, dass es eine Pauschale gibt. Im Moment gibt es eine Pauschale, einfach, äh, das sind 2,75 Milliarden Euro, äh, die der Bund äh, eben äh, in den Topf gibt. Aber die Länder fordern eine Pauschale pro Kopf. Heißt, wenn es mehr Flüchtlinge gibt, braucht es eben auch mehr Geld völlig logisch. Es gab auch mal so eine Pauschale, die lag irgendwie bei 650 Euro, 670, habe ich jetzt äh, gerade nicht mehr um Schirm. Also die Größenordnung. Und gut, jetzt ist es ein paar Jahre später, die Herausforderungen sind andere, die Preise sind gestiegen, also fordern sie jetzt 1000 Euro Kopfpauschale, wenn man so will. Ähm, der Bund sagt allerdings, nee, der hat das doch schon alles und ist schon so überfordert und die Länder, ach, die schwimmen doch so in Steuereinnahmen, sollen die doch selbst mal äh, das hinbiegen. Und es ist bitter, weil da natürlich wirklich die Schwächsten der Gesellschaft drunter leiden. Diejenigen, die nicht fest im Job stehen, die nicht fest irgendwie einen Wohnsitz haben, ja, die unter Umständen schwierige Familie, familiäre Bedingungen haben, weil die Familie auseinandergerissen ist. Und jetzt haben wir zwei Beispiele hintereinander. Wir haben die Krankenkasse, wir haben die Pflegeversicherung, die Pflegekasse und wir haben die Flüchtlinge. Und hier sieht man jetzt wirklich, wie... Diese Inflaz äh, die Schuldenbremse zu einer Sozialstaatsbremse wird, weil sie überall eine Erbsenzähler und eine Geizmentalität äh, hervorruft. aber in den Bereichen, wo das wirklich also wie eine soziale Brandbombe
1: wirkt. Und hier haben wir vor allen Dingen auch noch eine weitere Gefahr, ähm, diese angeblichen Flüchtlingskrisen der letzten Jahre. Hier ist zum ersten Mal das Potenzial da, dass tatsächlich eine daraus wird. Weil wenn ich ähm, einerseits sage, okay, Asylrecht, natürlich gilt das und so weiter und wir möchten helfen und man hat ja gerade bei den ukrainischen Flüchtlingen hat man war das ja waren ja ganz viele sich einig, dass es, dass man das gerne möchte ähm, und dann dafür nicht sorgt, dass die vernünftig versorgt werden können, dann fährt man das Ganze, also das ist ja nur noch eine Frage der Zeit, bis das dann Ultrarechte dann irgendwie aufspießen, um dann ja. darauf äh, damit Politik zu machen. Also das ist das ist eine, eine, eine Kälte an der falschen Stelle. Ja, das ist also, aber ich meine, Christian Lindner hat ja auch mit Holocaust Überlebenden über Reparationen ja. verhandelt und ja. so weiter so, ne? Also das also dieser, die menschliche Komponente spielt da gar keine Rolle. So, ja. das
0: ist es ist aber auch abseits dessen bitter für die Kommunen, weil die Kommunen eigentlich äh, gerade viel zu wuppen haben, was auch Energiewende angeht, ja, Wärmewende angeht und von der Corona-Krise äh, Corona und von dem Krieg selbst noch belastet sind. Ja. Äh, Corona hat denen richtig viel Geld gekostet, ähm, der Krieg kostet ja auch richtig viel Geld, weil die Energiepreise eben bei den kommunalen Unternehmen voll reinknallen und die das nicht einfach so eins zu eins weitergeben können. Und jetzt auch noch hier, also das ist wirklich, ja. Ein Darf ich nicht vergessen.
1: Hier, Was wir auch sehen, ist, ähm, die ganze Grunderwerbssteuer ist ja auch etwas, was dann den Ländern zufällt. Ja. Jetzt haben wir aber gerade so, dass der gesamte Bau- und Wohnungsmarkt Ach, äh, und der ganze Immobiliensektor im Prinzip komplett erkaltet. Ähm, das heißt, auch die Steueraufkommen, die ursprünglich halt irgendwie dem halt sehr helfen. Also das ist das ist einfach eine Riesenkrise, die einfach so nach dem Motto, ja, sieht halt zu, wie er klarkommt, halt so weggewischt wird. Das ist, ist nicht gut
0: ja wie, wie wie so ein Schiff, wo irgendwie jetzt äh, nach und nach immer mehr Lecks reinkommen und das eine konnte man noch irgendwie mit dem Eimer das Wasser wieder raus, ja aber ja. jetzt irgendwie Hand davor und aber zu wenig äh, äh, Bordmittel zur Verfügung, das irgendwie hinzubekommen und das Schiff Stimmt. blubbert so langsam nach unten. Bitter, äh, ich habe leider noch eine Nachricht, die genauso bitter ist, die genau da reingeht. Das Pflegefiasko titelt nämlich das, äh, der Spiegel. Immer mehr Altenheime gehen pleite. Die haben auch genau diesen ja, perfekten Sturm, diesen Sandwich-Schock, dass einerseits die Pflegekassen halt knausern müssen, weil der Minister gibt kein Geld und äh, die haben kein Geld und äh, Christian Lindner will auch nicht mehr seinem Minister geben, Minister Lauterbach. Andererseits haben die das Problem, dass vieles teurer wird, Betriebskosten teurer werden und so weiter. Personal fehlt weil wir in Deutschland eben unser Pflegepersonal verhunzen und äh, überfordern. Ja, und weil wir es auch nicht genug wertschätzen, weil wir den noch nicht genug bezahlen, weil die Arbeitsbedingungen nicht stimmen. So, und das heißt, höhere Betriebskosten, es fehlt Personal, deswegen müssen auch Betten leer bleiben, dann hat man keine Auslastung. Dann sagen selbst die Privaten, boah, also mit irgendwie 70% Auslastung das Ding zu fahren, ähm, hilft uns auch nicht. Ja, Die können dann wiederum nicht mit den Pflegekassen vernünftig verhandeln, um genug Aufschläge zu bekommen. So, und deswegen gehen gerade reihenweise Altenheime. Pleite. Und es ist besonders absurd, weil wir eine alternde Gesellschaft haben. Also wir brauchen ja. nichts mehr als Altenheime. Funktionierende, möglichst also Altenheime, die so ausgestattet sind, dass die, die auch den Wohlstand in diesem Land erwirtschaftet haben, da muss man wirklich mal mit FDP-Floskeln so formulieren, ja. noch einen halbwegs also respektablen Lebensabend haben können. Also es ist respektlos und es ist einfach also sozialer Sprengstoff auch an hier an der Stelle schon wieder.
1: Tja, das also dieses ähm man kann ja bei die Frage ganz klein kochen und zwar einfach sagen, was gehört denn zu einem guten Leben dazu und was ist denn für uns eine Gesellschaft, in der wir uns wohlfühlen? Mhm. Und dann müssen wir gegenwärtig feststellen, für alle Leute zwischen 25 und 65 ähm, ist dieses Land eigentlich nicht wirklich gut gemacht. Also wenn du genügend Geld hast und einer bestimmten Milieukohorte angehörst, dann ist okay und für alle anderen, die müssen halt sehen, wie sie klarkommen und da fallen halt pro Jahr immer mehr auf die Seite von, wir kommen nicht mehr ganz klar. Und das ist einfach traurig, weil das eben keine Sachen sind, die halt irgendjemand von außen oder irgendeine Wunderinnovation löst oder so, sondern hier müssen wir uns mal zusammentun und sagen so, ja meine Güte, wir müssen halt irgendwie nicht das, das neue nationale Geschäftsmodell finden, sondern wir müssen halt irgendwie ja. ein neues Modell finden, wie wir eigentlich zusammenleben wollen. Das ist doch kein Zustand, also ja. echt nicht.
0: Und äh, grundsätzlich darüber nachdenken, kann man natürlich nicht, wenn jeder Euro, den man irgendwie dann mehr bräuchte, also gleich am Finanzminister äh, scheitert. Also das ist wirklich, da stinkt der Fisch auch vom Kopf äh, und auch vom Fuß, weil wir das da so privatisiert haben, Renditehungrige ja. Konzerne reingelassen haben, so und wenn da keine Profite mehr zu machen sind, dann hauen die halt ab. So, da haben die dann, das ist, das ist dann äh, bitter. Gehen wir weiter. Letzte Woche hatten wir den äh, Erdüberlastungstag. Äh, was ist das denn, Jens?
1: Ja, im Prinzip schaut man drauf und sagt so, das Land hat folgende Ressourcenintensität, sei es jetzt im Verbrauch von ähm, äh, von, von natürlichen Ressourcen, Verbrauch von ähm, CO2 und dergleichen, und schaut dann eben, rechnet das hoch und sagt dann, ähm, na ja, wie, äh, wie lange im Jahr äh, dauert das denn, bis ihr die Erde einmal aufgebraucht habt? Ja. Und das bedeutet halt irgendwie, dass man daran sehr schön sehen kann, wann, also wie wie groß, also wie viele Erden man braucht, also wie wie schnell tatsächlich die Ressourcen aufgebraucht sind. Im Prinzip ist es einer dieser vielen Punkte im Jahr. Wir haben also so gefühlt sechs Punkte im Jahr, wo wir uns immer wieder die gleiche <lacht> Geschichte erzählen. Hier ist das ganz schön, weil das so gut griffig ist. Ja. Als du geboren worden bist, war der Erdüberlastungstag für Deutschland im Oktober. Ja. So, und er war jetzt. Äh, vor ein paar Jahren noch im Juli hm. und jetzt ist er, glaube ich, April oder so.
0: Ja, war jetzt Anfang Mai, ne? dritter Mai. Oder Mai, Mai aber ja.
1: dritter oder vierter Mai, genau so. Ne? Ähm, also das heißt, er rutscht immer weiter nach vorne, weil auch bei uns, also diese Meer von wegen, wir würden ja viel besser im Einklang mit der Natur, alles schwach sind, ist komplett mhm. gelogen. ne? Also wir leben halt wirklich, also würde die ganze Welt so leben wie Deutschland, würden wir drei Erden verbrauchen. Würden wir alle so leben wie Amerika, wären es über fünf Erden. Würden wir so leben wie China, wären es weniger als drei Erden, interessanterweise. Und würden wir so leben wie Katar, wären es Sechs Erden. Das heißt, wir müssen uns darüber klar werden, dieses Klima und so weiter, klar, ist wichtig, müssen wir regeln und so weiter. Aber wir haben auch noch viele andere Probleme, die wir planetare Grenzen nennen. Ja. Da haben wir uns lange breit äh, drüber ausgelassen bei 2045. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Aber das ist mal wieder so ein Zeichen, ähm, wo wir merken, ja, also wir haben irgendwie sehr viel zu tun. Und dann muss man die nächste Frage stellen. Wer macht's es denn? Mhm und dann sind wir wieder bei dem was wir davor hatten nämlich dieses das ist ein politisches Thema was gesamthaft angesehen werden muss
0: da können wir ja froh sein, ich äh, ziehe das mal äh, kurz nach vorne, es wollte eigentlich später kommen, äh, dass wir bei der nächsten ja. Klimakonferenz ja einen Ölmanager haben, der das ganze Ding leitet und der jetzt beim Petersberger Klimadialog äh, zu Vorbereitungen angereist ist, äh, Annalena Baerbock hatte da glaube ich gar keinen Bock drauf, äh, das mit ihm zu bequatschen und der diesen schönen Satz gesagt hat, so der ist natürlich auch für den Ausbau von Erneuerbaren und so, das ist ja alles irgendwie Konsens, das nicht mehr zu sagen, ja, ist okay, aber er hat halt diesen Satz gesagt, fossile Energien werden auch noch lange Teil des Energiemixes bleiben, es sollen Realitäten, Zitat, akzeptiert werden, parallel kann man ja anderes ausbauen.
1: Ja, ja genau, das ist die Frechheit und das ist ähm, äh, auch etwas, das hatten wir, glaube ich, im, boah, mhm. was war das? Wirtschaftsbriefing Nummer 29 oder so. Da hatten wir uns darüber mal intensiv unterhalten. Mhm. Deswegen gehe da jetzt gar nicht so tief rein. Ja. Ähm, aber das ist tatsächlich spannend natürlich, und das hat man damals ja schon gesagt, hat der Mann einen handfesten Interessenkonflikt. Ne? Also er ist Chef des des nationalen Öldingsbums und äh, gleichzeitig macht er so ein bisschen Wasserstoffgeschichten und so. Aber Ver er Vereinigte die
0: Arabische Emirate ist das, ne? Genau, ja.
1: Genau, aber er hat da ein, ein starkes Interesse. So Und dass er allein schon ausgewählt worden ist, um die ganze Konferenz dazu zu leiten, hat schon natürlich ein Geschmäckle. Und während Baerbock sich hingestellt in ihre Rede gesagt hat, hört mal zu, wir müssen die Fossilen loswerden, was ja stimmt. Das ja. ist also der wissenschaftliche Konsens seit Jahrzehnten. Wir wissen, wir müssen damit aufhören, sagt er, der daran verdient, natürlich so, nö. Machen wir mal nicht. Und da sehen wir auch so eine Spaltung, die also momentan global so ein bisschen zu sehen sind. Es gibt eine ganze Reihe Länder, die davon leben, diese Sachen aus der Erde zu buddeln. Dazu gehört zum Beispiel Russland, dazu gehört in Teilen China, aber dazu gehört halt eben ganz viel aus dem Nahen Osten, die verschiedenen Staaten. Und äh, die bekämpfen halt über verschiedene Wege genau diese Klimaanstrengung die und sagen halt, so, wir können ja beides machen. Das sehen wir in diesen Ländern auch. So ähm, Und äh, ein weiterer Talking Point von ihm war auch äh, dieses, naja, hört mal zu, wir können ruhig weiter das alles verbrennen. Wir können das fördern, verbrennen, das ist alles genau richtig. Wir müssen nur aufpassen, dass beim Verbrennen keine Emissionen entstehen. Ah ja, stimmt. ja, Mensch, das, das ist doch toll. Das ist doch toll, ja. Ja, genau. Und das ist halt dieses, natürlich ist das grund grundsätzlich möglich. Aber in the foreseeable future gibt es das zum Beispiel nicht im Auto, nicht in der Heizung. Also ja. es ist halt einfach Blödsinn und Augenwischerei. Und äh, was wir eigentlich brauchen bei diesen äh, äh, Konferenzen ist, dass man hier auf eine Lösungsfahrt kommt oh. und nicht auf eine Verhinderungsfahrt und ja. damit hat er einen Punkt gesetzt. Na, das ist halt. Äh äh, schwierig. Ein wichtiger Punkt allerdings, damit hat er recht gehabt, 2009, nämlich hat man sich darauf äh, geeinigt, was war das, glaube ich, Kopenhagen oder so, ich komme durcheinander, welches war. Mhm. auf jeden Fall hat er, hat man damals gesagt, okay, wir wollen Loss and Damages, also das, was jetzt auf der Südhalbkugel alles schon zerstört ist, das möchten wir so ein bisschen auffangen über verschiedene Fonds und alle paar Jahre kommt so eine Fondidee, mhm. und jedes Mal sagen dann die die reichen Länder, ja, wir geben da Geld rein und so richtig passieren tut da nichts Und da hat er aber die Leute dann im Schlewittchen gehabt gesagt, ihr wollt uns doch bei dieser Transformation unterstützen, wo bleibt die Knete? Und Scholz sah sich dann ja auch genötigt, hat gesagt, hier zwei Milliarden, die geben wir schon mal. Ne? Ja. Die, die, die haben wir, die ja, nimmt man ja, mit. Stimmt. Das, das ist, es ist einfach crazy, wir haben nichts anderes erwartet und beim Petersberger Klimadialog geht es ja darum, diese Konferenzen vorzubereiten. Ja. Ist genauso gekommen, wie erwartet.
0: <lacht> oh Mann. Äh, gut, äh, du hast schon richtig darauf verwiesen, wir hatten das, äh, ich glaube das war das zweite Mal, als, als du zu Gast warst, ja. hatten wir darüber gesprochen, genau. Kommen wir äh, zu Robert Habeck, äh, Robert Habeck, der hat keine, einfachen, äh, keine einfache Zeit dieser Tage, äh, viele, viele, viele Probleme, äh, manche selbst äh, verbockt, manche ihm von außen äh, aufgetragen. Aber interessant ist, er hat einen Vorschuss gemacht. Er hat einen Vorschuss gemacht für einen Industriestrompreis. <lacht> also äh, quasi einen rabattierten Preis für energieintensive Industrie, Chemiebranche, Glas. Äh, ich glaube, äh, wahrscheinlich auch äh, das ganze äh, Thema Stahl, was wir hier auch zuletzt schon ja. mal hatten. Ne? So ganz klassisch energieintensive Industrie die sollen einen rabattierten Preis bekommen, um wettbewerbsfähig zu sein. Denn also, ja, in den USA und anderswo kostet halt ähm, der Industriestrom dann die Kilowattstunde zwei oder drei oder vier Cent und in Deutschland ist es im Moment weit über 10 Cent. Und Habeck will, dass es 6 Cent werden. Man kann sich das vielleicht vorstellen, wie die, wie die Strompreisbremse für die Verbraucher. So ähnlich soll das auch für die Industrie gemacht sein. 6 Cent für die ersten äh, 80 Prozent des äh, bisherigen Verbrauchs. Und alles, was darüber ist, erstattet der Staat, ja, ist also eine Subvention, die da gezahlt wird, ähnlich so, wie er es jetzt quasi bei uns Verbrauchern macht. Interessant ist noch, es aber nicht der vorherige Einkaufspreis, die Benchmark ist, sondern der Börsenpreis. Sprich, Habeck will Anreize, dass in der Spitze bei den letzten 20 Prozent gespart wird und dass die Unternehmen sich weiter bemühen, günstig einzukaufen, denn wenn der Börsenpreis niedrig ist und sie kaufen noch teuer ein, ja, dann machen sie trotzdem äh, Verlust. Wenn sie günstiger einkaufen, als der Börsenpreis ist, ja, dann äh, kriegen sie eine höhere Entlastung. Sparen also mehr. Soweit erstmal sein Vorschlag. Bevor wir dazu kommen, was äh, seine Kabinettskollegen dazu gesagt haben. Vielleicht mal von dir eine Einschätzung, Jens. Grundsätzlich eine gute Idee. Ja, nein, äh. Und was für Abers gibt es dann?
1: Also ich finde das eine... Äh, keine schlechte Idee unter bestimmten Rahmenbedingungen. Mhm. so Und zwar einerseits finde ich das politisch einen smarten Move, weil er ja auch so ein bisschen immer wieder erpresst wird nach dem Motto, hör mal zu, du lässt jetzt mal schön diesen Klimading sein, Keule, sonst hauen wir hier aber ab, aber ganz schnell so. Ja. Und damit kann man eben Druck aus der Debatte rausnehmen und um zu sagen, na guck mal, wir haben euch jetzt hier massiv unterstützt. so Jetzt erwarten wir auch, dass ihr hier uns nicht von der Fahne geht und so. Mhm. Also das ist das eine. Und das andere ist, natürlich stimmt es, dass energieintensive ähm, Strukturen stark leiden unter einem erhöhten Preis. Das ist halt banal, das weiß jeder. Und es gibt bestimmte Teile, die wir uns erhalten wollen. Und jetzt nicht nur, weil da irgendwie Automobilindustrie, sondern weil da bestimmte Schlüsselteile von der gesamten Industriekette da drin sind. Also das macht, schon, macht ja. schon Sinn.
0: Chemie ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Da, da würde direkt jeder sagen, also ziemlich viel davon hier zu behalten, weil da hängen viele Folgelieferketten dran. Macht schon Sinn.
1: Genau, So. also von daher ist das jetzt gar nicht schlecht. Und, und das ist das Wichtigste, es soll vor allen Dingen ja so konstruiert sein, dass er jetzt für, glaube ich, sieben Jahre ja. läuft mhm. ähm, und währenddessen halt eben diese Transformation stark vorangetrieben wird, weil wenn Erneuerbare erstmal da sind, dann ist der Strompreis an sich ja auch günstiger. Der dann Strompreis braucht man es nicht mehr. Genau, ja. Strompreis ist ja gerade teuer wegen der fossilen Energieträger. Mhm. So Und wenn wir immer Neuerbare da haben, das ist, also das heißt also dadurch werden Leute, die betroffen sind, zu Beteiligten. Mhm. So, und gleichzeitig sagt man, wir nehmen euch den Schmerz in dieser Übergangsphase. Das ist eigentlich kluge und vernünftige Politik. Ja. Ähm, Gerade weil man halt eben damit dann auch sagt, okay, jetzt habt ihr auch ein Interesse, da vielleicht selber auch noch ein bisschen was zu tun, mitzuinvestieren. Und man sendet auch ein Signal, eine Abbeat guidance in den Markt und sagt, jawohl, wir machen das jetzt wirklich. Ja. Wir waren das so sehr, dass wir sogar das subventionieren, um diesen Transformationspfad ähm, tatsächlich äh, gut irgendwie auszulegen. Ähm, und da gibt es natürlich dann rational eine Menge gute Argumente dafür. Und Interessen geleitet eine ganze Menge Argumente dagegen und ich glaube, da kommen wir gleich zu.
0: Genau, da kommen wir gleich zu. Äh, interessant finde ich ja den äh, nochmal, dass ja nicht nur der, der Anreiz, oder es, dadurch gibt es auch einen Anreiz für eine Regierung mit einem sparsamen Finanzminister, möglichst schnell die Erneuerbaren auszubauen, hm? Denn je schneller die Erneuerbaren da sind, desto weniger, desto günstiger wird der Strom, desto weniger müssen sie runtersubventionieren. Also in gewisser Weise auch ja, ein schönes Anreizmodell er, für sich selber. Er kommt ihm entgegen. Er ja, ja. kommt ihm entgegen. <lacht> <lacht> ja, genau. Ähm, wenn wir schon von ihm sprechen, meinen wir natürlich ihn hier auch. Äh, äh, ja. Christian Lindner hat tags. Ein Tag kommt, Tag später, zwei Tage später, nachdem das Wirtschaftsministerium einen Plan, einen Paper vorgelegt hat mit ein paar Eckwerten, hat er gleich im Handelsblatt einen Gastbeitrag geschrieben, ähm, interessant, aber auch also die Kommunikationsweise ist auch interessant. Dass also ja das BMWK veröffentlicht ein Papier und Lindner reagiert darauf im Handelsblatt und wir werden nachher noch mal ein paar Videostellen sehen, wo Lindner auch dazu was sagt und hat sich total davon distanziert, also so als wäre das eine Idee, die überhaupt nicht diskussionswürdig oder so wäre. Also er will es quasi so vom Tisch wischen und der Kanzler Olaf Scholz macht das in gewisser Weise auch. Also bevor wir vielleicht zu Christian Lindner kommen, äh, Scholz hat diesen äh, Satz gesagt. Äh, steht er jetzt hier drin?
1: Man äh, muss man sich genau angucken. Bla, äh, ja, irgendwie sowas. Ja, so genau,
0: ja. er, er hat gesagt, wir werden es auf Dauer nicht schaffen, die äh, normale volkswirtschaftliche Tätigkeiten runter zu subventionieren. Was eigentlich bedeutet? Nein, weil Nee, äh, auf Dauer und normale volkswirtschaftliche Tätigkeiten, also nee. Äh, stattdessen will er, genau dann noch diesen Satz gesagt, müssen wir gucken, dass wir günstigen Strom produzieren. Was ja schön und gut Ach ist. Ja, ja mhm. ne? sind wir wieder bei seinen vier Windrädern, die er ja jeden Tag selber aufbauen will. Mhm. Ähm, aber auf dem Weg dahin, also äh, wird es halt sonst teuer, wenn man es nicht macht. Und dann hat man ganze Zeit diese Abwanderungsdebatten und dann können äh, eben die angeschlagenen äh, Energieintensiven dann ganze Zeit mit dem Finger zeigen. Wie Du hast das eben schon perfekt ausgeführt. Naja, das ist auf jeden Fall Scholz' Position, die übrigens interessant ist, weil er im Wahlkampf noch einen Industriestrompreis von 4 Cent gefordert hat. Ja, äh, ja. Auch das jetzt äh, vergangen. Nun gut, Christian Lentner sieht das kritisch, denn er versteht gar nicht, warum man jetzt die eine Branche fördern sollte und die andere Branche nicht, also die nicht energieintensiven und warum die Großen und die Kleinen nicht und warum die Verbraucher nicht, ja, wüsste er ja alles äh. gar nicht, das wären Eingriffe in den Markt, ja, die seien doch nicht vernünftig und das immer direkt verbunden mit der Prämisse, dass jeder Euro, der jetzt an die energieintensive Industrie dann geht, woanders fehlt, der woanders aufgeschlagen werden muss, was aber ja nicht stimmt, äh, wenn man es so macht, wie Habeck vorgeschlagen, das hatte ich jetzt eben noch vergessen zu erwähnen, diese Milliarden sollen nicht aus dem regulären Haushalt kommen, sondern aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das ist der Fonds, der mit dem zuletzt nochmal mit 200 Milliarden für den Doppelwumms gefüllt wurde, für Gas- und Strompreisbremse, die ja viel, viel günstiger werden und der an der Schuldenbremse vorbeiläuft. Und es ist, wenn man sich das vielleicht als, sagen wir Verlängerung der Strompreisbremse vorstellt, dann nicht mehr für Verbraucher, sondern nur für gewisse Teile der Industrie, könnte man sogar sagen, dass es das eine dieser Einzelmaßnahmen, für die man schon mal die Schuldenbremse halt umgangen hat, die wir jetzt einfach in veränderter Form verlängern. Auch da sagt Christian Lindner, nein, das geht nicht, das wäre rechtlich nicht möglich, denn wir haben den Wirtschaftsstabilisierungsfonds mit der Aussetzung der Schuldenbremse nur gefüllt für diese ganz konkrete Sache, weil wir zum Beispiel die Schuldenbremse ausgesetzt hatten wegen dieser äh, Kriegsfolgen und äh, da ist er dann sozusagen korinthenkackermäßig unterwegs und ist schon äh, gleich rechtlich sicher, das geht auf keinen Fall anders äh, und grundsätzlich klar, äh, wobei man es eigentlich nicht versteht, findet er dann Subventionen und sagt dann noch irgendwie permanent blöd und man sollte doch lieber an anderen Stellschrauben drehen, wie zum Beispiel an der Steuer- und Abgabenlast. Ja? Wo ich wiederum den ja. Unterschied nicht sehe, weil wenn man jetzt die Stromsteuer senken würde, so, dann hätte Christian Lindner auch weniger Geld. So, das würde auch das günstiger machen. Verbraucher profitieren mehr als Industrie, weil die teilweise eh schon Rabatte da haben und Ausnahmen. Äh, also. Pff. Wie ist deine Wahrnehmung ja, von Christian? Ja, das ist das ist,
1: das ist ist alles ganz furchtbar, weil eigentlich ist das ja für ihn zustimmungspflichtig. Ne? Er stellt sich ja immer so da nach dem Motto, er versteht Wirtschaft und er ist dafür. Beides ist ja nur so halb, sondern er <lacht> hat so ein sehr textbookartiges Verständnis. Und auf der anderen Seite ist er auch nicht für die Wirtschaft, sondern für bestimmte Wirtschaftszweige. Und da kommen wir gleich hier drauf. Im Prinzip sagt Habeck hier dieses, wir haben gerade eine schwierige Lage. Wir haben eine schwierige Lage, aus der wir raus müssen. Als gesamte Bundesrepublik müssen wir unser Energienetz äh, modernisieren und das wird Kosten verursachen und die möchten wir gern abmildern. Und dann sagt er hier als großer Geldversteher, sagt so, nö, das will ich nicht. Das will ich nicht. Und er möchte, eigentlich müsste er ja sagen, da er das aber nicht kann, ich komme gleich darum, mhm. warum, ähm, äh, muss er diese schwachsinnigen Gründe erfinden. Also sowas wie zum Beispiel, aber wenn die anderen nichts kriegen dürfen, die auch nichts kriegen, ist kompletter Bullshit. Also das ist ein Argument wirklich aus der Vorschule. Das gilt eine ist eine Politik totaler Blöde, Blödsinn. Es gibt natürlich bestimmte Teile, die halt eine Förderung äh, erlangen können, bestimmte andere nicht. Das ist ja kein Bazar oder was. Dann dieses andere von wegen, so man müsste mal irgendwie Steuern und Abgabenlast senken, das ist ein Standard-Take, den er ja. immer bringt, wenn ein anderer was will, ähm, weil er genau weiß, so damit stellt er seine Leute richtig zufrieden, wenn er das irgendwie schafft und so weiter. Und in der Regel ist das aber furchtbar, wenn du anfängst, da irgendwie dran zu drehen. Das Spannende ist dieses Argument von wegen rechtlich geht das gar nicht. Ja, kann man vielleicht so und so sehen. Ich bin da jetzt kein Jurist oder auch nicht da tief drin, aber man hat das ganze Jahr 2008 mal gemacht wegen der Finanzkrise, 2020 dann aufgebaut für die Realwirtschaft, damit das wegen Corona gut funktioniert und dann 2022 bewusst aufgebaut, um Unternehmen, die durch die Energiekrise in Schieflage geraten, Hilfe ja. zu geben. Und das ist genau das, was hier gerade passiert. Also ich glaube, es gäbe schon einen Case, wo man das machen kann. Ähm, also, wie gesagt, ich habe keinen Plan, aber ich glaube, dieses, dass er das so vehement ablehnt, hängt vor allen Dingen damit zusammen, damit das nicht zum Teil einer Diskussion wird. Er, er versucht das möglichst abzubiegen, damit das nicht Teil einer tatsächlichen Debatte wird, weil wenn es eine Debatte geht, könnte diese Argumente schnell abgeräumt werden und dann mhm. steht er mit dem Rücken zur Wand und muss eigentlich Ja sagen. Mhm. So, und warum ist das ein Problem? Es ist ein Problem, weil ähm, FDP und CDU haben konkretes Interesse daran, dass diese ganze Fossilgeschichte weitergeht. Mhm. So, ne? Also die haben, ähm, unterstützen das ja auch immer sehr stark, die, FD die, die FDP hat ja gerade noch gefordert, äh, die Atommeiler sollen bitte nicht rückgebaut werden, sondern in Reserve gelassen werden. Merz sagt relativ unverhohlen, er würde sie wieder anfahren, wenn er könnte und so weiter. So, Das heißt, also wir wissen genau, wie das aussieht, wenn halt ähm, irgendwie Schwarz-Gelb an die Macht kommt. Ne? Die würden das dann eher naja, auch vielleicht zum so Parallelausbau machen so, ne? oder bestimmte bestimmte Privilegien für sich behalten. In jedem Fall aber würde die Energiewende anders aussehen. Wahrscheinlich kaum stattfinden oder sehr, sehr langsam. Was Habeck hier gerade macht, ist im Prinzip, dass er ein bisschen Fakten schafft. Weil wenn er erstmal dieser Pfad für zwei Jahre gelaufen ist, dann wird das sehr schwer, das wieder zurückzubauen und wieder ja. abzuwürgen. Also, das wird denen nicht noch ein zweites Mal gelingen, wie beim letzten Mal. Und das weiß er. So, Und er möchte jetzt natürlich dafür nicht sorgen, dass jetzt halt diese ganzen Sachen äh, in Schieflage das kannst du immer dann sehen, wenn es darum geht, um ähm, komische Fuels, wenn es darum geht, um das Gasnetz, also sprich Heizungsthema und jetzt bei dem. Es geht immer darum, dafür zu sorgen, dass der das Status Quo an dieser Stelle möglichst gewahrt bleibt, ähm, auch weil Finanzindustrie da eben auch stark mhm. investiert ist und so. Also es gibt ja handfeste Interessen und so weiter. Und in dem Moment, wenn Habeck damit durchkommt, dann kommt ein, ein, ein Schritt weiter zu einer funktionierenden grüneren Zukunft mhm. und ähm, deswegen muss das verändert werden.
0: Interessant ist in dem Zusammenhang auch noch, dass Christian Lindner genau so einen Move, etwas umzuwidmen aus einem anderen, sagen wir mal, Schatten- oder Nebenhaushalt, genau schon mal gemacht hat. Ja. Nämlich äh, gleich 2021, als die Ampel sich konstituiert hat, haben sie das mit dem Klima- und Transformationsfonds gemacht. Damals hieß er noch äh, Klima- und Energiefonds, glaube ich. Und zwar waren da, äh, hatten sie Mittel, die eigentlich für Corona vorgesehen waren, neben der Schuldenbremse, sich dann in diesen Fonds gepackt äh, und den jetzt für, die, für Klima ausgegeben. Friedrich Merz, CDU-Opposition, klagt ja dagegen. Und die Argumentation war damals, und die ist viel, viel brüchiger als die, die wir jetzt haben, die Argumentation war damals, ja, während Corona sind ja Investitionen ausgeblieben die müssen wir jetzt nachholen. Und nicht nur öffentliche, sondern der Staat muss jetzt auch ausgebliebene private Investitionen kompensieren. Das ist so ein bisschen die Krücke. So, äh, und jetzt die Krücke wäre ja, wir haben einen Fonds gemacht, wo wir gesagt haben, wir müssen eine energieintensive Industrie, die besonders belastet ist, schützen und stützen. Und wir haben schon sowas wie eine Strompreisbremse, was man abgewandelt weiterfahren lassen würde. Also es wäre, also inhaltlich ist man da viel, viel näher an dem dran als de, das äh, Gerüst, was man äh, damals schon mal gebaut hat. Es gab äh, am Freitag äh, natürlich dazu die äh, Bundespressekonferenz und äh, das ist äh, vielleicht ganz interessant, äh, da mal flott dazu äh, reinzuhören. Äh, das machen wir mal eben. Sage ich so einfach. Während ich.
2: Ja, genau, da Anschlussfrage, äh, Frau Dr. Bauen, Welche Finanzierungsmöglichkeit ähm, sieht Ihr Haus, wenn es auf der einen Seite aus Sicht des Finanzministers über den Stabilisierungsfonds nicht möglich ist und ansonsten Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stünden? Welche Quellen mhm. sehen Sie dann für 30 Milliarden?
3: Also wir haben das in den veröffentlichten Papieren ja ausgeführt. In der Tat ist die Frage der Finanzierung natürlich zu diskutieren. Wir sehen hier durchaus Möglichkeiten aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Natürlich gibt es da rechtlich hohe Hürden aber, und es bedarf dafür Änderung. Aber nach unserer Ansicht sollte man das genau prüfen und, und diesen Weg eben erörtern.
2: Nachfrage, da gibt es jetzt einen sehr klaren Dissens. Der Wirtschaftsminister sagt... Aus rechtlichen Gründen sei eine Umwidmung des Fonds nicht möglich. Sie sagen, es sei möglich. Wer entscheidet dann äh, über die Möglichkeit ähm, der Umwidmung oder der Finanzierung aus dem Wirtschaftsministerium?
0: Ich muss uns beide mal ausblenden, weil hier ist gerade die Mimik äh, der beiden, äh, ganz interessant, der beiden Damen. Äh, links das Wirtschaftsministerium, rechts das Finanzministerium. Beide sind abgenervt, äh, ziemlich offensichtlich abgenervt von dieser die Frage. Auch.
2: Wer entscheidet?
3: Also wir haben einen Vorschlag vorgelegt, das ist wie gesagt ja ein, ein bewusst ein Arbeitspapier, was an die Konsultation auch mit den Akteuren geht, vor allem mit den Akteuren in der Industrie, den, den Gewerkschaften und der Industrie selbst, für die das Thema ja ein, ein sehr wichtiges ist. Und das ist eben einfach zu, zu erörtern. Okay. Aber das war ein anderes Thema. Okay, dann habe ich Herrn Rinke nochmal zum Industriestrom.
2: Ja, nochmal die Frage an Herrn Büchner, was der Kanzler dazu denkt. Er hat am Montag her ja sich sehr skeptisch gegenüber einem Industriestrompreis geäußert. Nachdem jetzt dieser Vorschlag von Herrn Habeck vorliegt, was ist die Meinung des Kanzlers?
4: Die Meinung des Kanzlers ist gegenüber dem, was er in dem Interview mit der Rheinzeitung gesagt hat, nicht verändert. Er hat ja gesagt, dass wir uns einig sind in der Regierung, dass wir Strompreise brauchen, die für Industrie und Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlbar sind ohne dauerhaft subventioniert zu werden. Und ähm, deshalb ist der Ausbau der erneuerbaren Energien so wichtig, weil sie die billigste Weise sind, Strom zu erzeugen. Und ähm, wir müssen jetzt, hat er auch gesagt, ähm, ganz
2: genau diskutieren, ähm, wie wir dazu kommen. Wenn ich kurz nachfragen darf, also die Betonung liegt da auf dauerhafter Subventionierung oder auf Subventionierung?
4: Die Betonung liegt auf äh, dem gesamten Satz, den ich Ihnen gerade vorgetragen habe. Da mache ich keine Unterschiede jetzt.
2: Da gilt das Wort des Kanzlers.
0: Ja, äh, soweit die Stimmen dazu äh, aus der Bundespressekonferenz. Also ja, dilettantisch, ja. Und man sieht, was das da also gegenseitig an Blockade gemacht wird. Und äh, es ist Ich glaube die können sich kaum dagegen wehren, weil das einfach so stark ist und auch das Interesse aus der Industrie, aus der Wirtschaft so stark ist. Selbst die Gewerkschaften haben sich dahinter gestellt, IG BCE vor allem sehr stark, klar, ne, also die, die haben halt viel energieintensive Branchen, äh, wo die sagen, ja klar, wir wollen die Jobs, äh, die auch gut bezahlt sind, sehr häufig hier eben hier retten, die haben sich auch gleich dafür ausgesprochen, dass dann irgendwie der Handel sagt, ja, mimimi, aber, mi, mi, aber wir wollen aber auch so Egal, ja, also ja. und vor allem hat Linda ja selbst sehr häufig eigentlich auch gekauft, ähm, wenn über energieintensive Industrie geklagt wurde. Wie oft haben wir jetzt über diesen Bereich äh, gesprochen, das letzte Jahr seit äh, Kriegsbeginn, ja, äh, also ich, ja, das, ich das, glaube, das wird das kommen, früher oder später.
1: Das offenbart die gesamte Hybris dahinter, ne? Wenn man, ähm, oder die ganze Verlogenheit, wenn du einerseits sie sagst, die Energiepreise, Energiepreise, dann haben sie irgendwelche Sachen erfunden wegen Blackout, ja. Dann haben sie irgendwas erfunden, von wegen die Energiepreise gehen durch die Decke, wenn die AKWs abscheidet, nichts davon war wahr. Mhm. Und jetzt kommt schon wieder was, womit man was Gutes tun will. Und auf einmal ist Energie kein Thema. Sorry, ne? also das ist irgendwann, ist auch, also es, es verwundert mich eigentlich, dass das. Also, dass man ihm dann so diesen O-Ton gönnt im Handelsblatt und dass ansonsten das nicht genügend ganz ganzer fetter
0: Gastbeitrag ja sogar ne, also ja. äh, da durfte er sich einmal richtig austoben mit aller Polemik. Äh, das war noch ganz lustig, ganz am Ende, äh, wenn es nicht so traurig wäre. Und zwar schreibt er hier. Es ist im Scheiße. Übrigen bemerkenswert, dass ein Industriestrompreis gerade von jenen ins Gespräch gebracht wird, die ansonsten um keine Belastungsidee bis hin zur Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich verlegen sind. Ja, warum nicht gleich nochmal ein paar Sachen miteinander verknüpfen? Wer Industrie im Land halten will, sollte beim Verzicht auf solche Fantasien anfangen. Der Rhetoriker nochmal scharf geschossen am Ende. Äh, macht das Ganze aber nicht äh, substanzvoller. Wir werden gleich noch dazu kommen. Ähnliches Thema kommen wir auch gleich zu. Lass uns das also schnell machen. Äh, wir haben das Thema Heizungstausch, <lacht> äh, Wärmewende und äh, die Grünen fordern jetzt dort äh, oder machen Vorschlag, das massiv zu fördern. Noch viel, ja. viel stärker zu fördern, als es äh, bisher gefördert wird in der Spitze bis zu 80% der Kosten sollen übernommen werden, wenn Leute weniger verdienen im Jahr als 20.000, was wahrlich nicht viel ist. Und dann soll es hochgehen bis zu 40%, bis zu der Grenze 60.000 Euro. Also das ist wirklich ja, der richtige Durchschnitt, äh, breite 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 Mitte der Gesellschaft, die quasi da dann 40 bis 80 Prozent ähm, erstattet bekommt. Das soll natürlich auch ein bisschen was kosten, äh, ist ja klar. Allerdings gilt auch hier, äh, eigentlich wie beim Industriestrompreis, dass es äh, auch nur für, ein, ja, für eine gewisse Zeit eigentlich gebraucht wird, diese Förderung, denn Wärmepumpen, wenn das hochläuft, wird das günstig, wird das günstiger, die Anschaffungskosten günstiger und entsprechend fällt die Subventionierung niedriger aus. Deswegen vorneweg klotzen, äh, statt kleckern, grundsätzlich die richtige Strategie, oder?
1: Total. Und vor allen Dingen, was ja eben auch, das ist halt eben nicht die Lieblingsindustrie von Lindner, sonst würde er dafür sein, aber das ist natürlich auch ein enormer Stimulus. Ne? Wenn ich weiß, ja. okay, alles klar, das ist jetzt die Technik der Zukunft, plus es wird gefördert, dann weißt du gleich, Y, das auf der anderen Seite, hast du halt einen Nachfrageüberhang, der momentan nicht bedient wird. Ja. Da entstehen ja richtig Jobs und Möglichkeiten und so weiter. so Also eigentlich ist das ein Motor. so ähm, Sollte eigentlich dafür sein, ganz abgesehen davon, dass das halt eben unser Klimaproblem an zum gewichtigen Teil halt eben mitlöst, so, also
0: ja.
1: natürlich so, wie denn sonst. Ja.
0: ja. Äh, Habeck hatte sich, wir hatten es eben kurz erwähnt, gab es auch Berichterstattung drüber, äh, geärgert, äh, erstens über sich selber, zweitens über die anderen, äh, über die Berichterstattung, äh, gab zu, dass es halt blöd ist, äh, sowas groß anzukündigen, ohne die soziale Komponente dabei zu haben, weil die Förderung, da haben sie ja ewig lange äh, dran rumgebrütet und auch die ist ja immer noch nicht auch fertig. Ja. Ähm, kommen wir auch gleich zu, dass das Gesetz, was da kommen soll, auch noch kein Konsens ist zwischen SPD, FDP äh, und den Grünen. Trotzdem kommt es bald in den Bundestag. Ähm, werden wir gleich nochmal in dem Videopart sehen. Ja, ähm, kann man glaube ich nachvollziehen, äh, fand ich äh, nur interessant. Das zeigt so ein bisschen, wie schräg der Diskurs nachher war, als die FDP von Heizungsverbot gesprochen hat. Äh, Tilo hatte das glaube ich auch mal in der äh, äh, Pressekonferenz angesprochen, äh, ob das nicht äh, quasi Fake News sind, wenn FDPler, die Teil der Koalition sind, von einem Heizungsverbot sprechen, denn also... Es, ein dümmeres Wort für einen Heizungstausch kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Ja,
1: außer man will eben, dass die Leute das scheiße finden. In Episode 12 vom Podcast 2045 haben wir das intensiv besprochen, weil das halt, äh, ja, passt total. Also wir hätten diese, diese die ganzen Überschriften hätten du und ich selber schreiben können. Schon ja. bevor das Ganze rauskam, weil das <lacht> ganz klar war, was rauskommt, so
0: Oh. Kommen wir noch ganz kurz zur Geldpolitik. Da hat sich auch einiges getan. Ähm, ist schnell erzählt, höher, schneller, weiter. Äh, immer nochmal neu gegen die Wand. Ähm, die FED hat angefangen, hat den Leitzins weiter erhöht um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 5 bis 5,25 Prozent. Die EZB ist nachgezogen mit 0,25 äh, Prozentpunkten. Äh, was neu ist, ist jetzt das erste Mal DEW-Ökonom Marcel Fratscher, so langsam sagt, oh jetzt gehen die äh, Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank aber äh, langsam zu weit, denn also wir sehen, die Wirtschaft ist schwach, äh, wir hatten ein, im ersten Quartal Stagnation, die Baubranche, die bricht gerade ein äh, darüber, äh, Investitionen, Kreditvergabe, alles rückläufig, dabei haben wir viel zu investieren und viel zu finanzieren langsam werden sozusagen die Nebenwirkungen, die Kollateralschäden zu groß. Dabei war er zu Beginn an ein ziemlicher Befürworter. Also jetzt langsam dreht sich so ein bisschen der Wind. Das ist absehbar, denke ich mal, dass, das, dass bald das Tempo auch gedrosselt wird. Ein interessanter Punkt neben der reinen Zinserhöhung ist aber noch, dass die EZB entschieden hat, ähm, noch stärker ihren Anleihebestand zu reduzieren. Bedeutet, die Europäische Zentralbank hat äh, seit 2014 vor allem, also mittlerweile in drei Billionen Höhe, Staatsanleihen europäischer Länder gekauft, griechische, italienische, äh, deutsche und so weiter. Und warum? Nun ja, weil sie, wenn sie die Anleihen kauft und nachfragt, werden die teuer, steigt der Preis und das drückt die Rendite und damit ist quasi der Zins äh, niedrig. Also sie kann einmal den Leitzins festlegen, das ist dann der kurzfristige Zins, sagt man so und wenn sie die Anleihenrenditen drückt, ist das so der langfristige Zins. Bedeutet, alles, was es irgendwie so an Benchmark-Zinsen gibt, soll unten sein, Niedrigzinspolitik. So, und jetzt dreht sich das ja gerade und jetzt muss sie eigentlich das Gegenteil machen, nämlich äh, die Anleihen eben verkaufen beziehungsweise Anleihen, die auslaufen, wo sie das, dann, das Geld dann kriegt, nicht wieder reinvestieren, also nicht in neue Anleihen, die dann ausgegeben werden, zu stecken. Das ist aber problematisch, denn wir haben die südeuropäischen Länder, die... Äh, zum Teil sehr hohe Schuldenstände haben. Spanien, Italien, Frankreich ist jetzt noch nicht ganz Süd, aber äh, auch die äh, groß, äh, Griechenland allen voran, P Portugal auch. Und die haben jetzt das Problem, durch Corona-Krise und Wirtschaft und, und äh, Krieg noch höhere Schuldenstände. Jetzt steigen die Zinsen wieder. Und die EZB verkauft jetzt noch ihre Anleihen. Das heißt, die werden bald äh, noch mehr zahlen müssen, wenn sie sich finanzieren. Und es gibt bald, hatten wir zuletzt, noch strengere Schuldenregeln und das ist jetzt wieder so ein Korsett, wo man sagt, also wenn man irgendwie ganz Europa mitnehmen will, dann funktioniert es, äh, funktioniert es so doch absehbar nicht. Es ist wirklich das Gefühl, höher, schneller, weiter. Und ich habe also große Sorgen äh, um äh, den Süden. Und das führt übrigens auch dazu, und so Verbindet sich das dann so ein bisschen, dass natürlich die Südeuropäer sagen, Leute, wenn ihr uns so also die Luft zum Atmen nehmt, aber selber hier Industriestrompreis und Förderung von Wärmepumpe und, 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 ja, also vor allem Industriestrompreis, ihr eure heimische Industrie so subventioniert, wie sieht's denn eigentlich mit dem Beihilferecht aus, wie ist denn mhm. eigentlich mit den Wettbewerbsregeln, ihr wart doch immer so streng und wolltet nicht, dass wir Geld ausgeben und bloß keine Schulden machen, um irgendwelche Unternehmen zu subventionieren und wettbewerbsfähiger zu machen. Let's talk. Und also, man kann sie nicht verübeln.
1: Ja, also früher hatten wir so alle zwölf Jahre Krise, jetzt haben, sind wir irgendwie gefühlt bei alle vier, alle sechs oder so. Ähm, hier zeigt sich doch, dass dieses ganze System im Prinzip einen Reboot braucht. So. Du kannst jetzt ja nicht wieder das so sich verunfallen lassen, ähm, wo dann die einen in Blockade gehen und die anderen dann quasi sowas fordern, wie ihr teilt jetzt das Schicksal Griechenlands so von vor ein paar Jahren. Ja. Das ist halt irgendwie ist halt ist halt alles crazy. Vor allen Dingen, weil ja die ganze Europäische Union ja nun auch einen langfristigen Plan hat eben mit eben wir wollen klimaneutral werden. Da sind einfach so viele Bälle in der Luft gerade, ja, ja. Ähm, dass wenn an dieser einen Stelle, wenn da der Motor nicht läuft, dann kriegst du das alles die ganzen politischen Projekte ja nicht angetrieben und das ist halt ja, und, und das am, Ende hast
0: du, am Ende hast du einen Rechtsruck so und dann kriegst du auch deine ja. ganzen Klimadinger nicht durch. Also äh, es ist wirklich Wirklich bitte, man macht sich das Leben nur unnötig schwer. Und es passt äh, oder passend äh, dazu, zu dieser äh, Regressiven, gab es auch äh, die Meldung jetzt hier äh, vom Spiegel, Inflationsverbraucher sparen bei Lebensmitteln. Die Inflation macht den Deutschen immer mehr zu schaffen. Vor allem bei Lebensmitteln geht der Preis, Preisauftrieb unbegrenzt weiter. Und äh, was das macht, sieht man auch hier. Die Statistik haben uns ausgerechnet dass der Einzelhandelsumsatz im März real um 2,4% niedriger war als im Vormonat, also Inflation rausgerechnet. Und zum Vorjahresmonat ganze 8,6%. Ja, äh, das ist ein richtig fettes Minus im Einzelhandel. Nominal, also bei normalen Preisen, nur minus 0,2%. Das heißt, sie haben den Umsatz gehalten. Der Absatz ist aber zurückgegangen. Ja, also preismäßig, euromäßig ist es ungefähr gleich geblieben, aber eben die Menge, die dahinter steckt, ist zurückgegangen. Und das zeigt auch so ein bisschen höhere Preise, die Leute reagieren und die verzichten da, wo es äh, eben weh tut. Ja? Ähm, Lebensmittel, Einzelhandel tut es dann äh, äh, weh viele können da auch nicht weiter verzichten, aber zum Einzelnen gehört natürlich auch, ja, die Online-Bestellungen, der Gang in die Innenstadt und so zum, weiß nicht, äh, zur Boutique, zum Textil-Einzelhandel, was auch immer, zur Spielwarenhandlung. Äh, alles Lebensqualität, bescheidende Lebensqualität. Er ja, ist nicht die, äh, weiß nicht, Luxusjacht die man äh, ausgehend führt, sondern irgendwie das äh, Gesellschaftsspiel, was man für das kleine Kind kauft. So, und das ist alles bitter, das ist alles schlecht. Und das zeigt gerade bei Lebensmitteln, Preistreiber Nummer eins, aber auch im Allgemeinen, man muss irgendwie jetzt, die Leute irgendwie, ja, dem muss man den Schmerz nehmen. Und wenn man jetzt die Zinsen nur erhöht, dann, erhöht man den Schmerz nur immer weiter. Das ist wirklich keine Lösung. Interessant ist dazu auch noch das hier, dass in Österreich gab es heute einen Gipfel. Die, äh, der so, grüne Sozialminister hat äh, die Händler vor Ort eingeladen und noch ein paar andere Minister, um einen Lebensmittelgipfel zu machen. Auch in Österreich sind Lebensmittel mittlerweile Preistreiber Nummer eins. Leider, leider, leider ohne Ergebnis. Und man hat sich explizit gegen eine Senkung der Mehrwertsteuer ausgesprochen. Insbesondere der äh, Arbeitsökonom ist es, glaube ich, Kocher, ein sehr liberaler, der war da extrem dagegen. Der hat stattdessen vorgeschlagen, und das ist auch sinnbildlich für äh, unsere, äh, unsere liberalen Ökonomenzunft eine Preisdatenbank, ja, wenn die Leute nur mehr Preise vergleichen können, ja, dann, ach, dann ist natürlich der rationale, der mächtige Konsument in der Lage auch, ja, die, den vermachteten Handel und den vermachteten Hersteller zu schlagen. Mhm. So ein bisschen äh, das Gleiche gibt es auch in der Diskussion um Dispozinsen, ja, also dass Banken irgendwie 14% Dispozins abkassieren ähm, und da gibt es einerseits die Fraktion, die dann sagt, nee, lasst uns da doch einen Deckel drauf, irgendwie 5% über Leitzins reicht ja oder 6% Punkte über Leitzins, wie auch immer. Und da gibt es die anderen, die sagen, nee, wir machen nur ein Vergleichsportal, dann kann ja jeder Verbrauch mit seinem Bankkonto wechseln. Ja, so als wäre das irgendwie, wie, jeder hat seine Marotten, seine Gewohnheiten beim Einkaufen. Gerade beim Einkaufen wird überhaupt auch schon viel verglichen. Ja, Also ich glaube, äh, gerade in Deutschland beim lebensmittel Einkauf wird verglichen wahrscheinlich wie sonst was. Da steckt wirklich ganz diese Ideologie tief in den Knochen. Der Konsument, der ist so mächtig, der kann das alles schon alleine wuppen, wenn man ihm nur die Informationen äh, gibt. Ja, äh, es ist bitter. Und es ist auch bitter, weil den weil Leuten dadurch natürlich Akzeptanz für sowas wie eben einen Heizungstausch oder so auch geraubt wird, ne?
1: Genau, plus, wir dürfen nicht vergessen, wir haben ganz eben, sind wir einmal komplett die, die Pyramide einmal durchgegangen. Ne? Also Kindern geht's schlecht, Alten geht's schlecht und so weiter. Dem normalen Konsumenten, derjenige, der Leistungsträger ist, dem geht's schlecht, weil er sich nicht mal mehr, mehr vernünftig Essen leisten kann, nachdem er sich vorher jahrelang die Mieter hat, kaum mehr leisten können. Ähm, das heißt, wir haben hier schon ein paar Probleme, die zum Beispiel mit zu niedrigem Lohn zu tun haben, die ja. zu tun haben, mit halt irgendwie benachteiligt die zu tun haben mit diversen äh, Geschichten, die da drin sind. Und jetzt kommt halt diese Teuerung dazu, die halt ähm, überhaupt nicht Schritt halten kann mit dieser Lohnzurückhaltung der letzten Jahre. Ähm, und es trifft halt eben nicht die verdienen sondern es trifft jetzt wirklich das, was früher mal Mittelstand war. Also keine soziale Gruppe ist ja so viel unterteilt wie diese angebliche Mittelstandsgruppe. So. Und am ja. Ende merkt man, also, nee, also das ist doch eigentlich schon wieder Unterschicht, nicht? also in, gro in großen Teilen. Ähm, man weiß schon genau, wo die Rendite der Zukunft herkommen soll, nicht? Also da, wo die Leute auf jeden Fall nicht ausweichen können. Du kannst dich dagegen entscheiden, ein Auto zu kaufen, du kannst dich aber nicht gegens das Wohnen entscheiden, gegen Trinkwasser und gegen Lebensmittel. Und genau da kommt jetzt halt eben dieser Renditedruck her. Lebensmittelindustrie in Europa ist 426 Milliarden groß, ist also wirklich ein wirklich gewichtiger Player, deswegen kriegst du auch niemals Lebensmittelampel her. Und wenn man schaut, wo der Druck im Handel herkommt, der Handel gibt das in vielen Stellen tatsächlich nur weiter. Das sind Erzeuger, die dahinter stehen, die sagen, und davon hätten wir jetzt gern was. Nämlich, dass sie einmal durch Putin so einen gewissen Preisschock hatten und so weiter, alles gekauft. Aber im Prinzip hat sich das in vielen Bereichen schon wieder normalisiert. Nein, nein, man ist jetzt wirklich dabei, dass man Rendite optimiert, den Handel dazu zwingt, das durchzusetzen oder halt irgendwie dann damit zu leben und lebt jetzt damit, dass die Nachfrage geringer ist. Aber man sieht ja, am Ende hat man da doch keine Verluste. Essen müssen die Leute ja sowieso. Das ist halt echt ein Riesenproblem. Edeka kämpft ja dagegen an ja. Und hat deswegen ja so ein paar Regale, die leer sind. So. Stimmt,
0: genau. Das hatten wir tatsächlich auch letzte Woche im Wirtschaftsbriefing. Das heißt, wer sich den Streit, den Edeka da anzettelt, noch mal angucken will, letzte Woche noch mal das Wirtschaftsbriefing nachholen. Auch da passen die Meldung dazu, dass die Innenstädte aussterben. Ja, das ist ja. natürlich ne dieses minus 8,6 Prozent real. Die trifft es dann. Und es trifft auch die Hochschulen, da gab es jetzt eine neue Umfrage, ein Barometer, dass äh, den, dem gesamten Hochschulsystem Mehrkosten von 1,3 Milliarden Euro entstehen. Im Vergleich aber, und da sieht man mal die Dimension, von 9 Milliarden Ausgaben in 2021, also das ist ein richtig fetter Kostenschock, der am Ende wieder dann nur bedeutet, also man spart, die Qualität wird schlechter, man schließt irgendwie den Hörsaal und sagt es wieder online und all solche Sachen, und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis, also Altenheime abbauen und Unis und Kita-Plätze und so weiter, alles nicht vernünftig machen, so kriegen wir unsere alternde Gesellschaft wahrlich nicht auf Vordermann. Das wirkt alles genau in die gegensätzliche Richtung. Das muss man komplett umkehren. Hm. Jens, das waren die Schlagzeilen der Woche. Mhm. Äh, ich habe, glaube ich, nicht zu viel versprochen, äh, als ich vorher gesagt habe, es wird äh, nervig und destruktiv. Äh, Weißt du, ich, ich verstehe das total und das ist ja die Abbildung
1: der Situation und mich frustriert das auch. Was mich aber dabei frustriert, ist nicht die Lage, sondern die Art, wie wir damit umgehen. Und jetzt nicht du und ich oder wir die mhm. Zuhörer, sondern wir als Gesellschaft. Denn vieles davon könnte ja auch irgendwie Teil eines neuen Wirtschaftswunders sein oder eines Aufbruchs. Oder dieses, na wir müssen jetzt sowieso ein paar Sachen umbauen, wie zum Beispiel die Innenstädte. Das kommt ja so nicht wieder forget it, ne, das muss, also, wir müssen über viele Sachen uns tiefgreifend Gedanken machen. Und mich, mich nervt es wirklich, dass wir genau diese Debatten nicht führen, sogar immer dann, wenn diese De De Debatten beginnen, die dann sofort erstickt werden unter haben wir kein Geld, wollen wir nicht und so weiter. Mhm. Also mit diesem pseudo -Argument. Und dabei müssen wir uns an vielen Stellen im Prinzip komplett neu erfinden. Wirklich an ganz vielen Stellen. Und ähm, da ist jetzt Politik gefordert, die aber, anstatt das zu machen, vier Schritte weiter runter geht und sich nur noch ums Klein-Klein kümmert. Ähm, und darauf habe ich auch noch keine Antwort.
0: Klein-Klein mhm. kann besonders auch unser Finanzminister sehr gut. Der war bei Meischberger zu Gast. Und äh, da waren ein paar interessante Stellen dabei, die wir uns mal rauspicken wollen. Äh, unter anderem äh, ging es ums Thema Ölheizungen. Herr ich habe Öl Ihre
5: Meinung gefragt. mal laufen.
0: Du kannst es sehen Jens? Ja. Okay, perfekt. Ah. Ja, aber jetzt ist es ja beim Deutschen Bundes. Es würde
5: mich ja wirklich interessieren, ob Sie bei Habeck zumindest in diesem Punkt einig sind.
0: Also,
6: er sagt äh, ja
5: eigentlich nein.
6: Ölheizungen waren schon jetzt keine Technologieoption mehr.
5: Das heißt, da ist ein Verbot okay.
6: Das aber ist schon äh, die Praxis.
5: Also ist Und da jetzt das Verbot okay ab 24?
6: Sagen Sie ganz offen, worauf Sie hinaus sind, dann kann ich das, worauf Sie hinaus wollen, beantworten.
5: Ich fand die Frage sehr klar. Ist es okay, dass ab 24 ein Verbot von Ölheizungen Neueinbau gilt?
6: Wenn es darum geht, eine bestehende Ölheizung zu reparieren, dann bin ich dafür, dass die noch repariert werden soll. Also Wenn es darum geht, eine ganz neue Heizung zu beschließen, dann kann man nur von einer Ölheizung
1: äh, abraten. Also Ganz kurzer Zwischenstopp, mhm. ähm, ja. weil nämlich total geil ist, dass er halt irgendwie mit aller Gewalt diesen Punkt nicht geben will. Nicht? Ja. Also, das ist, also so, so kleinkariert muss es echt sein. Nicht? Das ist schon irgendwie petty. Aber das Zweite ist ja halt dieses, dass er am Ende dann quasi dann doch sagt: dieses ja okay, also wenn die Kaputtes noch reparieren. Okay, kann man schenken, so ne. Aber ansonsten halt, wenn was Neues eingebaut wird, dann bitte das andere, so. Und dass er dann eben am Anfang auch gesagt hat, die Öl ist durch, ja. auch sehr spannend, so ja. ne. Komme gleich noch drauf, warum das spannend ist. Aber, aber
5: Verbot ist okay.
6: Ja, aber wissen Sie, das ist mir ehrlich gesagt jetzt ein bisschen zu einfach äh, gesagt, ja. weil Sie wollen so eine Kulisse aufbauen. Nö, ich es dürfte, nicht, Herr Schäffler. Es dürfte. Ja, das aber Herr Schäffler, auch, Herr Schäffler hat doch, Herr Schäffler hat doch völlig recht.
5: Ein Verbotsgesetz die, hat er das. Die
6: gemacht. FDP wird das Gesetz verbessern. Mhm. Und es wird am Ende kein Verbotsgesetz geben, an dem am Ende nur eine Möglichkeit bestehen bleibt, mhm. nämlich die Wärmepumpe.
1: Weil die ist ja so nicht geplant, so, ne, also da versucht er auch wieder so ein, ja im Prinzip so eine Desinformation halt hier auszuspielen. Ähm, plus, ähm, er hat ja gerade eben gesagt, von wegen so Verbot eigentlich in Ordnung, eigentlich entspricht das so der Sachlage. Dann sein komischer Hinterbänkler-Scharfschütze sagt, das ist irgendwie ganz schlimm und so weiter. Und er sagt jetzt so, naja, hat er auch recht mit uns. Ist null Konsistenz. Die Wärmepumpe
6: ja, ja. nicht die einzige Möglichkeit ist, also. äh, energieeffizient Gebäude zu beheizen. Und das wird das Ergebnis sein. Übrigens, die ähm, Sozialdemokraten haben genauso, wie wir ja ebenfalls Verbesserungen Bedarf angemeldet. Mhm. Die SPD hat zum Beispiel völlig zu Recht thematisiert, dass Heizungen, die auf Holz äh, setzen, ja. ebenfalls möglich sein müssen. Ich finde, das ist ein nachvollziehbares Anliegen. Auch dadurch wird das Gesetz besser.
5: So, es wird besser. Jetzt mal ganz persönlich gefragt, wie machen Sie es denn? Also ich lese, Sie haben auch ein Eigenheim. Was machen Sie jetzt, wenn Ihre Heizung ausgetauscht werden muss ab nächstes Jahr?
6: Also ich glaube, dass es bei den Fragen wirklich nicht um äh, die Heizung von äh, Bundesministern geht, sondern es geht darum, was ist mit den Menschen äh, in unserem Land, die als Mieterinnen und Mieter fürchten, dass sie höhere Gut. Kosten was haben. Was macht der
5: Bundestag? Dann es machen Meine, ich verstehe, dass Sie die persönliche Frage nicht wollen. Der Bundestag kann also keine Wärmepumpen einbauen. Was soll der machen?
6: Ich bin kein Heizungsexperte, aber ich möchte, dass der Deutsche Bundestag viele Erfüllungsoptionen hat, inklusive einer Gasheizung, die dereinst in den 30er Jahren mit Wasserstoff oder mit ähm, klimafreundlichem Gas betrieben wird.
1: So, und da hat er hier noch mal richtig den Punkt gesetzt, wofür er... Getehrt und gefedert gehört und jeder Journalist, der ihn darauf nicht aufspießt, eigentlich genauso. Ähm, es gibt das nicht, was er erzählt. Ne? Also es, es gibt weder Wasserstoffmöglichkeiten äh, da, also dafür müsstest du im Prinzip eine neue Art von Technologie wirklich aufbringen, plus du hast auch kein Verteilnetz. Mhm. Das einzige Verteilnetz, was es schon gibt, ist das Erdgasnetz und auch da kannst du nur einen gewissen Prozentsatz Wasserstoff durchtreiben. Du brauchst halt immer noch Erdgas mit ähm, vergeben und so weiter. Das heißt, das ist ein Vorschlag, der nur dazu geeignet ist, die fossile Industrie am Laufen zu halten, die unser Klima kaputt macht. So, das heißt also, das ist wirklich Anti-Klimapolitik. Und das Zweite, dass er dann irgendwie sagt, grünes Erdgas, ist genauso Humbug so ne Also das ist auch so eine ja. Erfindung, die dann auch halt irgendwie sechsmal so viel Energie kostet als äh, die Wärmepumpe. Das heißt, was er macht, ist eigentlich im Prinzip, er will viele Optionen und alle Optionen sind eigentlich nicht marktfähig, weil sie in der Regel schlechter sind, teurer und klimaschädlicher. Ja. Und genauso wie du und ich keinen Panzer kaufen können ähm, oder irgendwie anfangen können, jetzt hier irgendwie Walfleisch zu essen, gibt es halt bestimmte Sachen, die einfach nicht erlaubt sind. Und es geht auch niemanden darum, jetzt irgendwie mit aller Gewalt halt irgendwie die äh, andere Energieträger komplett halt irgendwie zu dämonisieren. Es geht einfach darum zu sagen, das ist jetzt momentan nicht verkehrsfähig. Das sollten wir nicht tun, weil das die Zukunft unserer kommenden Generation bedroht. So, das ist jetzt alles nicht mehr nicht mehr so schwierig zu verstehen. Und wenn er versucht, halt diese angeblichen Wundertechnologien, die es nicht gibt, <lacht> hier einzubringen, dann macht er sich komplett unglaubwürdig. Und genau an der Stelle muss man ja auch damit den, äh, den Take nehmen. So, ne? Ja. Das ist. Äh, kann man so nicht stehen lassen.
0: Ich fand das journalistisch auch, auch noch, also mich nervt wirklich dieses, äh, wie macht der Minister es selber? Da finde ich tatsächlich hat Lindner einen Punkt. Und auch, dass Lindner dann für den Bundestag antworten muss, also das ist einfach nur äh, anderen Schauplatz, aber auch das nervig. Das ist so ein bisschen eigentlich so ein, so ein rechter Diskurs, der da aufgegriffen ja. wird. Äh, dieses, ah, die Politiker müssen es selber machen, wenn sie es nicht selber machen, können sie auch nicht von den Bürgern erwarten, so nach dem Motto. Äh, also... Null konstruktiv, das also das fand ich wirklich auffällig, plump und nervig. Du Aber
1: kannst den Populisten mit Populismus nicht kommen. Ja. ja,
0: genau. Aber du hast eben das Stichwort gesagt Wundertechnologien und da hat Christian Lindner ja noch mehr zu bieten. Ähm, Moment, ja. ich zurück. So
5: den möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Der sagt, und ganz vielleicht kommen uns in der Klimakrise auch noch die Hobbits zu Hilfe. <lacht> Unternehmen aus Bayern berichten da von großen Fortschritten. Trotzdem wäre wohl ein Plan B gut, mit dem verfügbaren, der mit verfügbaren Lösungen arbeitet und nicht mit techboy wunschträumen aus, einer, aus entfernten Jahrzehnten. Das ist der Punkt. So der Tech-Boy, der Wün Wunschträume aus entfernten hm. Jahrzehnten statt eben dem Ausbau der Erneuerbaren jetzt propagiert.
6: Ich finde, das ist eine äh, krasse Technikfeindlichkeit und äh, eine Ablehnung der wirtschaftlichen Freiheit.
5: Vielleicht auch eine der Ablehnung Ehe. der
6: wirtschaftlichen Freiheit, die dieses Land stark okay. macht. Wir ha. dürfen doch uns mal international vergleichen, Frau Maischberger. Wie viele Mitgliedsländer der Europäischen
1: also ganz kurz nur mal da, dahinter, das, mhm. das äh, legt eigentlich im Prinzip diesen, die FDP funktioniert so ein bisschen so als Politclub mit angeschlossenen Lobbyvereinen so. Ähm, und da gibt es halt bestimmte Interessenlagen so und die, da kommen dann diese tech träume her aus entfernten Jahrzehnten. Weil viel von dem, was da aufgelebt wird, sind im Prinzip so Sachen, die man vor Jahrzehnten schon mal hatte, so, die jetzt halt irgendwie wieder on vogue kommen, weil die sind ja noch nicht da. So, Aber kommen ja vielleicht irgendwann, dann hat man was, auf das man sich freuen kann, so ein bisschen was Futuristisches und gleichzeitig muss man heute nichts verändern. Und heute nichts verändern ist das, worum es geht. Und dann zu sagen, dieses hört mal zu, wir haben die Lösung schon, lasst uns die doch bitte umsetzen. Und dann demjenigen, der das fordert, Technologiefeindlichkeit vorzuwerfen, ist schon Schutzbe. Und dann als nächstes sagen, auch Wirtschaftsfeindlichkeit ähm, das ist ja in keinster Weise angespielt, sondern das ist jetzt eine ne Zuschreibung, die halt haltlos ist. Und freiheitsfeindlich. Und dann als, genau, freiheitsfeindlich mhm. und das hat ja das Land stark gemacht. Auch da darf ja. man, also kann man nochmal differenziert drauf gucken, kommt wahrscheinlich zu äh, verschiedenen <lacht> Ergebnissen da so. Also das ist ganz, aber er kann da noch drüber, ich drücke mal wieder drauf, weil es wird noch geiler. Die
6: Europäische Union setzen denn sogar weiter und stärker mhm. auf die Kernkraft. Ich bin nicht für die Kernspaltung, damit wir beide uns nicht missverstehen. Aber wir sollen jetzt schon für die 50er Jahre Technologien ausschließen. Das scheint mir kein guter Rat zu sein. Okay. Das scheint mir ideologisch getrieben zu sein. Vielleicht tut okay. uns Deutschen insgesamt ein wenig mehr Bescheidenheit gut.
1: Oh Gott, es ist so, es, es, es ist einfach nur so, ne, es ist so schräg. Also erstmal dieses ähm, es geht gar nicht darum, ob man für oder gegen etwas ist. Es geht vielmehr darum, diese Notwendigkeiten, die zwingenden ja. Notwendigkeiten einer schnellen Dekarbonisierung erstmal das anzunehmen. Und wenn ich jetzt sage, jawohl, es gibt ähm, vielleicht irgendwann sowas wie Fusionsenergie, dann ist das ja eine schöne Geschichte, aber momentan sieht nichts davon aus, als ob wir irgendwie zur Marktreife kommen. Es sind alles Versuchsanordnung und so weiter. Wird nicht klappen. Wir müssen jetzt raus, nicht in 50 Jahren. Und es wird ja, es sagt auch keiner, wir dürfen daran nicht mehr forschen, es sagt auch keiner, wenn es verfügbar ist, können wir es bauen. Was gesagt wird, ist, man muss jetzt raus und was in Zukunft ist, ist okay. Aber jetzt zu sagen, dieses Wir machen weiter wie bisher, weil vielleicht haben wir irgendwann mal, hat mit Politik nichts zu tun, auch mit Verantwortungsbewusstsein. Das ist, ist halt richtig gruselig. Und dann dieses nach dem Motto, ähm, äh, die anderen machen es ja, deswegen ist es ja okay. Dann kann ich jetzt auch sagen, dann kann ich mich als Lindner jetzt hinsetzen und sagen, wisst ihr was? Schauen Sie doch mal, schauen Sie doch in die Lavante. Da gibt es viele sehr starke äh, Länder, die sehr gut und erfolgreich mit Erdöl Strom erzeugen. Warum nicht auch? Das ist ein Standortvorteil für Deutschland, wenn wir es auch tun. Das ist doch kein Argument, weil andere das machen. Die machen das und sind darüber sehr unglücklich. Jeder weiß, vielleicht bis auf die Hälfte der Maisberger Zuschauer nicht, dass in Frankreich die Atomkraftwerke nicht laufen, mhm. weil die halt eben auch mit Temperaturen zusammenhängen, die wir langsam erreichen. So, ne? Also das ist halt die teuerste Energie, die am gefährlichsten ist so und am wenigsten effizient also dafür zu sein, da kann man natürlich sagen, man sollte das nicht ausschließen und so weiter. Ja, richtig, aber es ist halt unwirtschaftlich, kostet deinen Leuten, für die du ja angeblich eintrittst, dann noch mehr Geld und macht unsere Zukunft kaputt. Und dann hat er am Ende dieses Ding, und das ist ja immer sehr geil, weil da spielt er dann jetzt hinten raus kein Argument mehr, sondern so eine moralische, äh, ja, ja. moralische Och, das äh. sagt, ja, Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Nein, nein, du sollst doch bitte schön hier die Klappe halten. Du solltest hier nicht für andere mitdenken und so, weil er damit versucht zu immunisieren, dass man halt irgendwie den anderen halt eben zeigt, die sind da falsch unterwegs. Das ist richtig äh, schwarze Rhetorik, die er da macht und ohne Augenzucken. So, ne?
0: Ja. Und also wie du wirklich sagst, diese Low-Hanging Fruits und das Machbare heute nicht zu machen, äh, allein davon will er ja ablenken. Ja, einfach die, ja. Diese, diese Pflicht, die er auch hat, auch quasi seines Amtes, also das, was jetzt irgendwie auf der Straße liegt, wo man nur PS hinterbekommen muss, das halt nicht zu machen und darüber nicht ja. zu debattieren. Vielleicht wäre es schön, wenn irgendwie Christian Lindner, weiß nicht, äh, mal vor zehn Jahren oder was über den Hochlauf der Wärmepumpen den versprochen hätte, dann könnte er vielleicht heute das Image bilden für sich nutzen. Schaut her, ich hätte das, ich habe das damals gesagt, das wäre wahrscheinlich ganz ja. gut gewesen. Äh, ich es auch okay, wenn er es einfach nochmal erfindet, ja. Wenn wir irgendwie so mit künstlicher Intelligenz nochmal so eine Rede von Christian Lindner von weiß nicht 2010, <lacht> wo er sagt 2025 wird Deutschland weiß nicht das erste Mal 500.000 eine Million wie auch immer Wärmepumpen produzieren und das und heute müsste er das nutzen, ja. Also das mhm. vorhergesehen hat unser Wirtschaftsexperte. Das wär's.
1: Ja, er liegt einfach genau kolossal <lacht> mit fast allem falsch und das äh, ja. Muss man kotieren.
0: <lacht> Jetzt haben wir noch eine Runde mitgebracht. Die war auch nicht weniger illustrer. Leider war Christian Lindner auch mit dabei, denn er ist ja nicht nur Finanzminister, als solcher war er bei Meischberger, sondern er ist auch gleichzeitig FDP-Parteichef. Und auf dem Ludwig Erhard Gipfel waren die Parteichefs von SPD, FDP, CDU und Grüne, heißt Merz Lindner. Klingbeil und Lang und äh, das hat doch ganz äh, tief äh, blicken lassen, auch in wie geht es eigentlich in der Ampel zusammen und passt nicht eigentlich März und Lindner viel viel besser zueinander März war ja auch auf der Lind äh, Hochzeit von Lindner ähm, da lasst uns doch äh, mal reinhören,
7: da kommen einige interessante und Punkte. Nach auf. Feiern war mir zumindest letztes Jahr nicht zumute
3: Ich bin kein
0: großer Fan davon, sich Scheinziegel. Äh, ganz kurz, Aufhänger dieser Debatte ist jetzt, ob Deutschland nicht äh, froh sein sollte und die Nachricht hätte feiern sollen, dass ja bei den Klimazielen 21.22 Uhr äh, war es, glaube ich, weil halt Rezession war, wir eigentlich noch halbwegs vernünftig abgeschlossen äh, haben, aber halt nur, weil eben die Wirtschaft schlecht lief, ja, also nicht, weil wir irgendwie groß was reformiert haben oder so. Und Lars Klingbeil hat geantwortet, nee, weil es war Krieg, also keine Grund zu feiern. Und Ricarda Lang antwortet jetzt äh, das, äh, was sie jetzt antwortet. Ein
3: Schaufenster zu stellen. Ich glaube, das ist sogar manchmal eine Krankheit der Politik. Und wenn man sich das letzte Jahr anschaut und um die Klimaziele, dann hatten wir da an bestimmten Stellen auf jeden Fall Verbesserungen, was Beschleunigung beim Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Aber dann muss man natürlich auch ehrlich anerkennen, ein Großteil der CO2-Emissionen, der da eingespart wurde, wurde eingespart, weil die Wirtschaft in einem unfassbaren Tempo Gas einsparen musste, weil wir innerhalb von einem Jahr unabhängig geworden sind von russischem Gas. Wir haben das hinbekommen, aber die Art und Weise, wie das funktioniert hat, relativ untergeplant, Holter-die-Polter mit sehr harten Einschnitten für Wirtschaft und für die Bevölkerung, das ist nicht die Art, wie wir Klimaschutz machen wollen. Und so werden wir auch in Zukunft keinen Klimaschutz machen und dementsprechend ist 2022 kein jetzt Paradebeispiel für den Klimaschutz, sondern das war gut, dass wir es hinbekommen, das, gleich, das hat eine Resilienz unserer Demokratie gezeigt, aber in der Zukunft wird Klimaschutz natürlich anders aussehen.
0: Das halte ich für einen sehr cleveren Punkt aus grüner Sicht, den so zu spielen, weil er pragmatisch ist und realistisch und natürlich richtig, also Klimaschutz soll nicht diese Ausnahmesituation bedeuten, nicht dieses schockartige Sein. Ähm, das ist sehr wichtig, sich äh, davon frei zu machen äh, und zu distanzieren. Und zu dem Energiesparen gehört natürlich auch die Wahrheit, fast 15 Prozent Produktionseinbruch in der energieintensiven Industrie. Ja, das, was eben keine schöne Nachricht ist und nicht dieses, ah, ich dusche mal irgendwie eine halbe Minute kürzer, ja, oder äh, ich, äh, weiß nicht, also äh, stell die Heizung in einem Zimmer aus, in dem ich irgendwie äh, nicht häufig bin, sondern da geht es äh, wirklich um Güter, die wir brauchen und da geht es um gut bezahlte Jobs und, und, und. Äh, das halte ich für sehr clever, da die Distan äh, sich davon zu distanzieren, dass das Klimaschutz war.
1: Ja, das ist total super, vor allen Dingen, weil sie damit auch die, Wahr also die Wahrheit ausstellt, genau. Dann kann mich kein anderer das für sich vereinnahmen. Ja. So, also spricht da dieser Teil der Wahrheit, weil dann kann man nicht wieder auf diesem Wahrheitslevel diskutieren. Plus, ähm, was ich auch sehr gut finde, ist. Ähm, sie nimmt bewusst diesen Punkt, weil den Punkt hat nämlich keiner Habeck und den Grünen so richtig gegeben. Sie ist da irgendwie so Blome-Bertelsmann und so weiter so ähm, als Moderator da. Ähm, kaum einer hat gesagt, Robert Habeck und die Grünen vielen Dank, weil das war ziemlich krass innerhalb von einem Jahr ja. und dann irgendwie so. Und das hat sie nochmal quasi sich selber hier abgeholt. Das ist super, weil ähm, das wäre wahrscheinlich so von einem anderen nicht gekommen. Deswegen musste sie es einfach nochmal einbringen. Also gut genutzt.
4: Naja, also wenn die Menschen und die Firmen ja auch, aber vor allen Dingen jetzt auch die privaten Verbraucher, minus 20 Prozent, also weniger Gas verbraucht haben, dann haben sie ja was gezeigt, was sie können, dass sie resilient sind, dass sie sich auf was einstellen können, dass sie vielleicht auch mit einem Polymer und zwei Grad weniger leben können, Herr Lindner. Aber niemand sagt Danke von der Politik. Ich sag gerne
6: äh, Danke und Respekt, aber man muss ja die richtigen Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und äh, ich glaube, eine Schlussfolgerung kann sein, dass der Preis, der im vergangenen Jahr und teilweise immer noch ruinös hoch war, dass aber dennoch der Preis eine Lenkungswirkung hat. Ich meine, wir sind beim Ludwig-Erhard-Gipfel. Das hat der schon gewusst. Und deshalb ist meine Schlussfolgerung, dass wir weniger stark durch Ordnungsrecht einzelne Verbote Eingriffe in den Markt durch äh, überzogene Subventionen äh, reagieren sollten, sondern dass eine Konsequenz aus dem letzten Jahr sein sollte, dass wir sehr viel stärker auf die Marktkräfte vertrauen sollten, dass wir Rahmenbedingungen schaffen sollten, dass ingenieurwissenschaftliches Know-how, äh, die äh, unternehmerische äh, Kreativität die Wahlfreiheit der Menschen den Weg zum Klimaschutz begründet und nicht das, was Politikerinnen und Politiker sich vorstellen.
0: Sehr, sehr interessant hier, weil genau in dem Beispiel, was er bringt, nämlich Umgang mit Gas letztem Jahr, im letzten Jahr, gilt halt das komplette Gegenteil. Da hat der Staat dafür gesorgt, der Staat hat LNG-Terminals äh, gebaut, die eigentlich vorher schon 2019 in der Schublade lagen, obwohl sich keine privaten Investoren für gefunden haben. Ähm, der Staat hat Preise gebremst. Der Staat hat Hilfen gezahlt an energieintensive Industrie. Ähm, die energieintensive Industrie hat gespart, indem sie weniger produziert hat. Also das ist kein Sparen äh, im eigentlichen Sinne völlige Verklärung, um dann nur diesen, ah, äh, der Markt regelt schon, wir haben ja Gott sei Dank die unsichtbare Hand. Das ist der billige Take. Ähm,
1: die hat er so in der, die hat er völlig vorbereitet in der in der Jackentasche. Also der eine ist halt immer dieses, wenn mir eine Forderung nicht gefällt, dann nehme ich den Volley und sage was über Steuern und Abgabenlast. Und wenn er an der anderen Seite irgendwie eine Analyse fähig ist, dann sage ich, es liegt am Markt und dann Freiheit und dann Innovationsquatsch und so. Nichts davon ist wahr, wie du gerade eben ja schon perfekt zusammengefasst hast. Sogar es ist es sogar, wenn man es in die lange Spalte rein sieht, sieht man, dass er noch weniger Recht hat. Ja. Weil das Ding ist, warum wir heute so abhängig sind, sind ja, genau dieses, dass wir über 20 Jahre ja nicht geschafft haben, auf dem privaten Wege die Energiewende hinzukriegen und davon gelebt haben, dass wir von Autokraten sehr günstige Energie kaufen. Das heißt diese Marktsachen haben einerseits die Krise mit verursacht, konnten sie dann aber selber nicht lösen. So, das heißt also dieses, wenn alle nur jeder an sich denkt, dann wird das schon irgendwie alles gut für alle bei rauskommen, ist per se schon denklogisch halb richtig ja. nur, bestenfalls eigentlich gar nicht und auf die andere Art passt das auf diese Situation überhaupt nicht und er hat gerade eben gesagt, der beste Weg zum Klimaschutz ist Markt und das ist äh, eigentlich widerlegt überall, also das ist ist, ist totaler,
0: totaler Schwachsinn. Der Markt muss draufspringen, wenn der Weg geebnet ist sozusagen, ja, aber der kann sich genau. den Weg nicht selbst ebnen und was mir gerade meine Aufzählung nochmal, also was noch gefehlt hat, ist natürlich das Krasse, dass der Staat ja eingesprungen ist bei vielen Energieunternehmen. Juniper, der größte deutsche Gasimporteur, nur Markt wäre da nicht gewesen, dann wäre das Ding jetzt pleite und weg, da musste der Staat einspringen. Gasspeicher ja. musste der Staat enteignen und einspringen. Raffinerie in Schwedt ist der Staat eingesprungen. Also wenn es ein Beispiel dafür gibt, dass der Markt eben nicht schnell genug reagiert, und was nicht geregelt hat, dann ist das wirklich, also das Beispiel Gas im Jahr 22.
4: <lacht> es, es jetzt sind wir doch bei diesem Heizungsgesetz, und vielleicht, Herr Merz, sagen Sie gleich auch was dazu, denn das Heizungsgesetz, das, ver das verpflichtend macht, ähm, wenn eine Heizung neu eingebaut werden muss, entweder weil es ein neues Haus ist, also da braucht eine neue Heizung, oder weil sie halt, um ganz sicher zu sein, also weil sie kaputt geht, muss sie ersetzt werden, dann sollte es mit 99,5-prozentiger Wahrscheinlichkeit, regelungsmäßig herbeigeführt, keine Gas- und keine Ölheizung sein. Also, Man hätte das
6: über den Preis. Jetzt, ich muss jetzt sicherheitshalber sagen, dass Sie den Gesetzentwurf von Herrn Habeck und jetzt nicht vollständig sachlich präzise dargestellt haben.
4: Naja, <lacht> irgendwo ich muss hier so, einen ich gerade auf einem Punkt gelangen. der Gesetzentwurf Perception ist noch anders zur
6: Vervollkommnung. Aber so schlimm, wie Sie es gerade dargestellt haben,
4: ist er wirklich nicht. Also sagen wir mal so, es wird zu einer... Wir wollen das ausdrücken, vermehrten ähm, oder deutlich verminderten Nachfrage nach Gas- und Ölheizung kommen, also am, am besten ja gar nicht mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, meine Frage ist, das hätte man über den Preis regeln können und die sprachen es gerade an. Der Mechanismus ist ja schon auf dem Gleis. Herr Merz, warum ist es nicht über den Preis geregelt worden? Warum hat man es über dieses Gesetz gemacht? Hätten Sie es auch so gemacht?
8: Also zunächst einmal will ich auf das Einsparpotenzial des Jahres 2022 noch mal zu sprechen kommen. Das ist eine, ich finde, etwas euphemistische Beschreibung dessen, was wir im letzten Jahr gesehen haben. Die Einsparungen sind ja nicht nur in den privaten Haushalten äh, da gewesen. A la Bonheur, vielen Dank, da haben sich viele sehr gut und konstruktiv verhalten. Die Einsparungen sind auch zum Teil durch äh, Produktionsstilllegungen erzielt worden. Wir haben im letzten Jahr eine deutliche Verringerung äh, der Wirtschaftsleistung gesehen. Wir haben Unternehmen gesehen, die ganz geschlossen haben. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der zweitgrößte Hersteller von Aluminium in Deutschland hat geschlossen. Sein Unternehmen in Neuss, das hat geschlossen, zugemacht. Und Aluminium machen Sie nur einmal zu, das machen Sie nicht wieder auf. So, das heißt, wir haben Produktion verloren im letzten Jahr. Wir sind im letzten Jahr das erste Mal unter 20 Prozent der Industrieleistung an unserer Wertschöpfung gewesen. Das erste Mal seit Jahrzehnten. Wir lagen mal bei 24, 25 Prozent, wir liegen jetzt unter 20. Das heißt, wir erleben keine Deindustrialisierung im Sinne von, da geht eine nach der anderen Pleite. Aber wir erleben einen schleichenden Prozess wo Industrie in Deutschland einfach nicht mehr stattfindet. Und das ist meines Erachtens eine Bedrohung für unseren Wohlstand. Wir könnten jetzt über verschiedenste Branchen reden. Wir haben gestern Abend im...
0: Ich freue mich schon darauf, wenn Friedrich Merz im Bundestag gegen den Industriestrompreise reden muss, weil er dagegen sein muss.
1: Ja, das genau äh, plus dieses, was er eben damit äh, äh, unterlässt, ist ja dieses, wir hatten ja mal eine höhere Industriequote. Die sind ja nicht wegen der Rahmenbedingungen weg, sondern wegen Geld. So, ne? Also die haben dann irgendwie hier zu und in China aufgemacht, aber diesen Aspekt bringt er nicht, sondern er tut so, als hätte Habeck persönlich dort mit der Waffe die ganzen Industrien äh, kaputt gemacht und so. Und als ob das jetzt irgendwie ein Zeichen von Wohlstand oder von irgendwas wäre. Ob das nun das Geld aus, der, aus dem Dienstleistungssektor kommt, aus Landwirtschaft oder halt irgendwie aus der Industrie, da muss man sich auch mal überlegen, ob das jetzt irgendwie ein Zeichen ist. Wir sind jetzt 21 Prozent oder 20 mehr Industrie, oh mein Gott, Raune, Raune. Worüber reden wir denn hier? No, ja. ne? Also das ist, das ist, das ist halt irgendwie nur so ein halbes Argument. Also es gibt ja für und wieder dafür, aber er stellt das eben so aus nach dem Motto, wenn das, gehen alle kaputt und habt bitte alle Angst und wählt mich.
0: Schöner Oppositionsmove, äh, um irgendwie oh. zu zeigen, man ist äh, nah an der Wirtschaft und kümmert sich um die Interessen und hat hier noch ein schönes anekdotisches Einzelbeispiel dabei aus Neuss, ähm, ja. kleineren Kreis Unsere über einige ist.
8: gesprochen, ich will das hier nicht wiederholen, aber das ist ein Sachverhalt, der nun wirklich keinen Grund und kein wenn Anlass Freude ist. Preis, wenn es ja? so, und dann, äh, äh, dann zum, zum GE.
0: Der Applaus war sehr günstig geschossen.
8: G, <lacht> dieses Gebäudeenergiegesetz ist ja nicht eine Erfindung dieser
0: Koalition. Das Gesetz
8: gibt es, das ist den Kraft. Das ist ein Gesetz der alten, so viel geschmähten Koalition aus SPD, CDU und CSU. Und da gab es einen klaren Pfad, wie man aus den Verbrennerheizungen rauskommt. Hinzu kommt jetzt der europäische Handel über die CO2-Zertifikate, der kurz vor Weihnachten beschlossen worden ist. Hätte man diese Kräfte wirken lassen, hätten wir über einen längeren Zeitraum genau dasselbe Ergebnis erzielt, das bessere Ergebnis sogar erzielt, wie das, was die Koalition jetzt mit der Brechstange über den Jahreswechsel 23-24 erreichen will. Will. Ich gebe Ihnen auch dazu ein Beispiel. Warum verbieten 2024 ja, also wir in diesem Land Pelletheizungen? Warum verbieten wir? Warum verbieten wir in diesem Land? Naja, also lieber Christian, ich meine, jetzt, dann sind wir wahrscheinlich jetzt die beiden Oppositionsführer, die hier oben auf der Tribüne nee, sitzen. glaube, ich glaube, ich ich glaub, der Lars King war ja, ist genau derselben Meinung. Im, im Gesetz steht drin. Faktisch ist es so, dass Sie mit dem, was Sie da jetzt machen, an Gesetzgebung nach dem gegenwärtigen Stand dieses Gesetzes, Pelletheizungen und auch die Verstromung aus Biomasse nicht mehr erlauben in Deutschland. So, weil die Werte einfach nicht mehr erzielt. Ja, äh, tausend
1: Sachen da drin, die... Ähm nur so halb halbstimmen. Ähm, also dieses von wegen mit der Brechstange. Also wenn man das Ganze jetzt im Prinzip so ein Jahr, etwas über ein Jahr früher macht, ist es nicht mit Brechstange so. Und äh, dieses von wegen das Ergebnis wäre dann besser gewesen. Besser kann so eine Klimaschutzmaßnahme ja nur sein im Sinne von, ist der Klimaeffekt besser? Und nein, wäre es nicht. Weil nämlich der Grund fürs Vorziehen hat ja genau zwei Dimensionen. Das eine ist ja, halt, du kommst am Ende auch an einen Punkt an, hast aber insgesamt mehr verbraucht, so, Das heißt, die Reduktion muss steiler sein und muss also früher anfangen, damit du zum richtigen Zeitpunkt ankommst. Die setzen nämlich beide auf unterschiedlichen wissenschaftlichen Ergebnissen an. Wir wissen heute besser, wie wir es machen müssen. Und da sehen wir, wir müssen steiler machen. Also Grund eins, besseres Klimagesetz, das gemacht worden ist. Ja, also er lügt, ähm, weil das weiß er mit Sicherheit. Ähm, und das Zweite ist ja halt dieses, ähm, es ist halt eben auch deswegen gemacht worden, damit man auch schon mal hier an gewisse Fahrtabhängigkeiten anstößt, ähm, gewisse Fakten schafft und so weiter, dass, wenn Schwarz-Gelb kommt, nicht halt irgendwie das Ganze wieder Rolle rückwärts, Moratorium, ja. alles viel langsamer und die ganze Quatsch. Also da gab es ja gute Gründe für. So Und das, was er danach sagt, von wegen Pelletheizung und so weiter, ja, es stimmt. Es, einige Leute haben Pelletheizung und so und natürlich ist das ein Thema. Der Grund, warum man ähm, das inzwischen nicht mehr als natürlich ansieht, ist jetzt ja auch gar nicht mal nur Feinstaub und so weiter, sondern eben auch, dass wir, wir müssen dafür CO2-Senken abtragen. So, also wir müssen Wälder abholzen, beziehungsweise halt eben, ne, also Holz verarbeiten, damit am Ende das verfeuert werden kann. Wenn du die Möglichkeit hast, das mit grünem Strom zu machen, dann ist das natürlich die bessere Alternative. Und die Europäische Union hat eben auch hier eben festgelegt, okay, da gibt es auch eine gewisse Übergangszeit und so weiter, aber irgendwann sollte das raus sein. Das zum Politikum zu machen, ist halt schon wirklich kleingeistig. Da sieht man halt wirklich so dieses, wir denken nicht mehr an das große Ganze, sondern wir wollen jetzt kämpfen mit den Pellets. So, das ist halt
2: albern.
8: Biomasse nicht mehr erlauben in Deutschland, so, weil die Werte einfach nicht mehr erzielt werden. Und in den Augen dieser Koalition sind Pelletheizungen und Bioverstromung eben keine regenerativen Energien. So, und an dieser Stelle haben wir einfach einen großen Dissens. Das ist mit Verlaub gesagt Unfug, was da gemacht wird. Und damit wird die Bevölkerung ohne jede Not verunsichert.
2: Ja.
7: Ja.
3: Ich glaube, wir haben an ganz vielen Stellen bei diesem Gesetz Dissens. Es wäre nur gut, wenn wir mal Fakten haben. Und Pelletheizungen werden nicht verboten. Das haben, glaube ich, gerade alle drei Partner, die Teil dieser Regierung sind, hier oben auch gesagt. Ich bin der Meinung, dass ein Preismechanismus und natürlich insbesondere Zertifikate in Europa einen riesigen Anteil an Klimaschutz und bei diesem Weg zur Klimaneutralität. Wird. Wir werden ganz, ganz viel über den Preis regeln. Christian, manchmal hätte ich mir diesen Ansatz auch in den Debatten um den Tankrabatt im letzten Jahr gewünscht. Aber ich glaube, wenn wir da jetzt zusammen sind, ja, der Preis wird ganz viel regeln. Aber wir haben natürlich bestimmte Bereiche, wo ehrlich gesagt die Preisentwicklung zu langsam kommt und vor allem auch zu spät kommt. Wenn jemand heute eine neue Heizung einbaut, 2026, dann trifft die Person da eine Investitionsentscheidung. Jetzt machen wir uns mal ehrlich, der durchschnittliche Bürger in diesem Land wird bei der Frage, wenn er sich eine Heizung einbaut, nicht sich informieren, wie wird sich ziemlich wahrscheinlich der ETS Zertifikatehandel in Europa in den nächsten zehn Jahren entwickeln und dann dementsprechend schauen, wie investiere ich da, das halte ich einfach für ziemlich weit weg von der Realität.
4: Das, das heißt, das führt danke, am Ende dazu eine Frage dazwischen stellen. Ja? Genau das nennt ja, nennt ja Herr Habeck, aber auch Frau Geiwitz Verbraucherschutz. Also wir schützen die Verbraucher davor, dass ja. ihnen irgendwann die Preise steigen. Wir schützen sie vor ihrer eigenen Entscheidung. Ich würde gerne wissen, woher wissen Sie, dass die Leute sich nicht informieren würden? Weil ja das die Prämisse Ihres Handelns ist.
3: Ich denke, dass es viele Leute machen werden, aber nicht, dass die Breite der Bürger, gehen Sie mir auf die Straße, hier unterwegs oder gehen Sie in meinen Wahlkreis in Schwäbisch-Gmünd und fragen Sie die Leute, was ist der ETS-Handel und wo steht der Preis gerade europaweit? Wie viele werden Ihnen das beantworten können? In Ihrem Wahlkreis, in meinem Wahlkreis? Sehr sehr wenige Menschen. Das ist ja eine.
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich. Ein, also es ist sehr spannend, das zu sehen, weil man sehen kann: Hier kommen einige Leute zum Wettkitzeln und sie ist aber mit dem Messer da. Ne? Ja. Also sie ist wirklich da zu reden und mit Fakten zu arbeiten und so weiter, während all die anderen dieses populistische Spiel spielen. Der Moderator eingeschlossen. Ja. Es geht ja nicht nur darum zu sagen, dieses, was er insinuiert ist, dieses, hey, sie halten ja alle für unmündige Kinder, die sie ja äh, aufhalten müssen und so weiter. Das ist ja gar nicht der Punkt. Der Punkt ist nur halt irgendwie klar zu klarzumachen, dieses so, ähm, es gibt bestimmte Dinge, die passen halt nicht mehr in den Energiemix der Zukunft und so weiter. Da legen wir halt in eine gewisse Rahmung ein. Und ähm, ein weiteres Argument neben diesem, wir brauchen das, damit wir unsere Klimaziele erfüllen, weil es unsere Verantwortung ist als Staatenlenker, ist das Zweite natürlich dieser, jeder ist mit dem Klammerbeutel gepudert, der sich doch 2029 äh, dann irgendwie noch einen Verbrenner kaufen will. Weil dann irgendwann das Ganze halt unendlich teurer wird. Und wir wissen doch, was passiert, wenn du das nicht machst. Dann werden ja die gleichen Blomis dann da sitzen und sagen, da hätte die Regierung aber aufpassen müssen, bla 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 und so. Das ist doch ist, doch, ist doch wohlfeil jetzt zu tun nach dem Motto, ja alle informieren sich ja und treffen dann die richtigen Entscheidungen. Es gibt keine Empirie dafür, dass es das stimmt. Es ist eher so, dass ein gewisser Anteil sich informiert und dann nicht handelt oder die richtigen Schlüsse daraus zieht. Ein gewisser Anteil davon ist halt irgendwie gerade vor und ein ganz großer Anteil davon guckt da Daran vorbei, so und das sehen wir halt mit allen möglichen Themen, so also von, von Impfung über Solarzellen bis hin halt irgendwie zur, zum neuesten Sneaker-Modell. Das ist halt, ist halt, ist halt irre, das auf diese Art äh, ausdebattieren zu wollen.
0: Die Theorie ist grundsätzlich daneben genau völlig richtig, aber gerade beim Zertifikat dann ist es besonders absurd, weil, wenn man sich anguckt, wie der Preis für äh, die Zertifikate sich entwickelt hat, jahrelang auf einer Höhe und dann auf einmal, bupp, explodiert und vervielfacht. Ich glaube, bei 100 Euro oder so liegt er im Moment ja. äh, grob äh, vor irgendwie bei 20 rumgedümpelt. Also, weil eben der zertifikate Zertifikat eben ja, viele Probleme hat. Aber auf eine Verfünffachung dieses Preises sich einzustellen, äh, so, was, was soll jetzt das Signal an die Verbraucher sein? Also, jeder weiß, es wird in Zukunft teurer. Okay. Ja,
1: wir, sp wir sprechen doch hier auch von langlebigen Wirtschaftsgütern. Ja, na, das also, wenn du jetzt eine Heizung kaufst, kaufst du sie für 20 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre. Wenn du jetzt irgendwie ein Auto kaufst, irgendwie auch so irgendwas zwischen 8 und elf. Ja. So, na, das heißt also, selbst wenn du heute schon weißt, so, okay, wahrscheinlich in zwei, du kannst aber niemals absehen, wo der in drei bis vier liegt. Das ist alles komplett, komplett bescheuert. Und dieses Ding, dieses von wegen der Preis regelt. Ja, genau in jedem Modell regelt das. Aber außerhalb dieses Modells gibt es dann wieder sowas wie Neigung, Psychologie, oh ja. da gibt es dann Druck und so weiter. Und wir haben es doch jetzt gesehen, der der totale... Liquidität. E genau, der totale exogene Schock, also die wirklich ja die Sache, auf die wir immer gewartet haben. Die große Energiekrise würde ja eigentlich dann dazu führen, weil der Preis steigt, dass alle dann umsteigen und so weiter. Nichts ist passiert, sondern dann wurden halt diese Verluste wieder sozialisiert, man hat wieder Geld reingepumpt und du kannst die de, deine Oma drauf verwetten, dass sie in den nächsten 20 Jahren bei all diesen großen Sachen, wenn wir es nur über einen Preis machen, immer wieder was käme, dass irgendeine Gruppe, wenn sie stark genug ist, rumquakt und dann auch irgendeine Form von Förderung, Geld und wie auch immer, ja. diesen Preislenkungswirkung dann wieder abschwächt. Das haben wir nämlich auch die letzten Jahre schon immer gesehen. Also von daher, sie hat natürlich damit vielen Sachen komplett recht und deswegen ist das so eine ungleiche Debatte. So.
0: Aber es ist interessant, dass Merz und auch Blumen die jetzt da, wobei Merz hat noch im Kopf geschüttelt im Sinne von ja, ich gebe dir recht in meinem Wahlkreis weiß das auch keiner. so Da ist er halt eher so noch pragmatischer, glaube ich, einfach weil CDU als jetzt wahrscheinlich Christian Lindner und Plome. Aber die glauben ja mit diesen Fragen, ja der mündige Bürger wären sie quasi die Erwachseneren in der Debatte, die Realistischeren, die Pragmatischeren. Dabei entlarvt Ricarda Lang die beiden gerade als, als die Ideologen. Also dreht eigentlich das um, was, was die sonst immer so machen. Das ist wirklich interessant. Ja. In
3: ihrem Wahlkreis, in meinem Wahlkreis sehr, sehr wenige Menschen. Das ist ja eine Realität, mit der wir umgehen müssen. Und das heißt, wir laufen in eine Situation rein, wo die Leute 2026, 2027 sich eine Gasheizung kaufen, weil es heute einfach noch billiger ist, als es eine Wärmepumpe ist. Und 2036, 2037 mit unbezahlbaren Preisen dastehen, da die Fossilen eh teurer werden und da der ETS-Preis noch dazukommt. Und in dem Moment wird ja die Lenkungswirkung Eher zu einer Sanktionswirkung. Das heißt, die Leute werden im Nachhinein bestraft. Und das finde ich nicht arg gerecht. Das heißt, hier Planungssicherheit zu geben, finde ich sehr sinnvoll.
4: Herr Klinkmann, müsste man es dann aber alles wieder so abfedern, preislich, sozial, dass die Leute es am Ende dann doch gar nicht merken, das Preissignal?
7: Das Preissignal ist ja da, also ich meine, wir müssen nicht drüber rumreden, das ist ja heute schon da, Energie ist ja teurer geworden und ich glaube, dass heute schon sich viel mehr Menschen informieren, Gedanken machen, in welche Richtung es gehen kann, aber das, was ich hier nochmal sagen will, ist, also ich habe gerade schon was gesagt zu der Debatte der letzten Wochen um das Thema Heizung und wie aufgebracht die Diskussion war und auch verunsichert und da muss man selbstkritisch sagen, da haben wir zu beigetragen als Regierung, das kann man gar nicht wegwischen. Aber jetzt geht es für mich darum im parlamentarischen Verfahren. Natürlich, wir wollen die Förderung. Das ist ja auch verabredet, dass es die geben wird. Wir wollen aber auch Übergangslösungen. Und wir wollen gucken, genau, wie geht man mit Havarien, wie geht man mit Pellets, all diese Dinge. Und am Ende muss das Signal stehen, wir machen uns auf den Weg. Das halte ich für ganz wichtig, dass wir die Wärmewende auch anpacken. Also wir dürfen nicht immer nur theoretisch über Ziele reden, sondern wir müssen uns auch auf den Weg machen. Und natürlich wird das dann der einen oder anderen Stelle ruckelig. Und da wird es gesellschaftliche Debatten geben. Und die müssen wir auch führen aber das worum es jetzt geht ist als parlament auch klar zu machen wir lassen die leute nicht im stich auf diesem weg und da müssen wir glaube ich mal ein bisschen nachschrauben beim gesetz und das werden wir im parlament tun das ist aber auch ein ganz normaler prozess also Sie kennen das strucksche Gesetz, ja, alles, was ins Parlament reingeht, geht am Ende auch anders irgendwie wieder raus. Und da wissen auch die Parlamentarier viel zu selbstbewusst, als dass sie sagen, sie machen alles zu 100 Prozent, was die Regierung will. Und wir alle haben gerade die ganzen Beispiele in den Wahlkreisen, wir haben Bürgerinnen und Bürger, wir haben Stadtwerke, die sich an uns wenden. Und das fließt jetzt alles in den Prozess mit ein. Aber am Ende ist es doch richtig, dass wir uns auf den Weg machen bei der Wärmewende und dass wir auch sagen, wir wollen diesen Weg Richtung Klima.
0: Interessant. Also die Rolle der SPD ist wirklich zwischen den Stühlen von Grün und FDP äh, dazwischen und dann so ein bisschen: Wir bringen die ein bisschen Bescheidenheit, ja, und wir wollen nicht so schnell, wir wollen aber auch nicht unterfordern, nicht überfordern, so wir sind irgendwo ganz gemütlich in der äh, in der Mitte. Wir gucken mal, was Christian dem Robert Habeck wegverhandelt. Äh, das ist so ein bisschen die Rolle, die sie haben. Die Schade ja. ist, äh, wenn man ja eigentlich, äh, wenn man ja eigentlich einen Klimakanzler oder wie war das Plakat äh, ja haben.
1: Ja, das, das kannst du komplett heften, nicht? Und ähm, das war eigentlich ja, als sie es geklebt haben, schon beinahe klar, dass es eigentlich hohen <lacht> wird. Und so. aber ich hätte jetzt gedacht, dass es so hohen wird. Ähm, das Traurige ist, finde ich, oder beziehungsweise die SPD macht deswegen auch kein... Sie treten so ein bisschen auf, als wären sie die Mama beim Kindergeburtstag. Mhm. Wenn die Topfschlagen miteinander, spielen, aber sich gegenseitig verkloppen, kommen die dann rein und sagen so, ich bin eigentlich der Boss, weil ich bin ja die stärkste Partei. Und jetzt werde ich mal hier ein bisschen auftrennen. Die SPD hatte selber genügend Arbeit, nicht? Also es gibt so viele, wir hatten es gerade, so viele soziale Kälte, Themen, äh, die sie eigentlich heilen müssten. Und ich finde, die setzen zu wenig Akzente dafür, dass sie Regierungsmehrheit haben. Ähm, das wird nämlich interessanterweise, glaube ich, auch diesen Mix so ein bisschen anreichern, wenn die auch mhm. ihre Themen ein bisschen stärker spielen würden. Stattdessen stellt er sich hin und sagt so, ja, ich bin hier der Ausgleichende und so weiter, ich bin so staatstragend, Alter. Ne Mann, geh nach Hause, ey. Vor, mehrere, vor,
0: vor allem in der, hier bei dem, was er meint mit parlamentarischem Verfahren ist, dass jetzt ein Gesetz aus dem Kabinett kommt, was nicht konsentiert ist, wo alle, wo die Regierungsparteien nicht einer Meinung sind. Also Olaf Scholz schickt ein Gesetz ins Parlament, was wo, wo die Koalition noch nicht weiß, wie sie dahinter steht. Ja, also das ist ja das Gegenteil von Führungsstärke und sonst was, was sie sich da immer anheften. So Die Mutti hat es nicht hingekriegt, das zu organisieren. Ja. Die schicken Chaos äh, ins, äh, ins Parlament.
1: Das ist so ein Kindergeburtstag, Alter. Die spielen Kopfschlagen und hauen sich. Und die Mutti trennt die nicht, sondern wirft ein Messer rein und sagt: Rede ja. das mal vernünftig. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, das, das, das ist echt das ist
0: komplett irre. Oh, Immer Mann. Neutralität
7: auch im Gebäudebereich gehen. Ich halte das für absolut richtig, aber es muss dann noch gut gemacht sein. Aber
0: jetzt kommt ein interessanter Einstieg von Christian Lindner.
7: Wichtig
6: noch eine Sache klarzustellen, weil von der Regierung und der Koalition gesprochen worden ist. Der jetzt.
0: Ich glaube, das wurde nämlich in der Deutlichkeit, ist das sehr selten so passiert, wie er sich jetzt davon distanziert. Dieser Gesetzentwurf
6: ist kein Konsens der Koalition. Ich habe den Bundeskanzler und äh, den Vizekanzler gefragt, wollen wir dieses Gesetz im Kabinett fertig verhandeln und nehmen wir uns weitere drei Wochen oder leiten wir es als Arbeitsentwurf in das Parlament weiter und dort trifft der Gesetzgeber die abschließenden Entscheidungen. Und der Wunsch war, wir wollen es schneller ans Parlament geben und wir werden innerhalb der Regierung also keinen Konsens verhandeln. Deshalb lasse ich mich nicht im Einzelnen auf dieses Gesetz ähm, verpflichten, weil die äh, Präsidentin des Bayerischen Landtags mit dem Kopf schüttelt.
0: Da wird Christian Lindner auch sehr äh, froh drüber sein, weil er ja gerade auf dem Parteitag, auf dem FDP-Parteitag eigentlich also dafür auch gescholten wurde, das mitzutragen. Äh, jetzt distanziert er sich schön davon, aber also es, es wird ihm selbst sehr recht sein, äh, um auch in Zukunft immer sagen zu können falls da was nicht klappt und so und die Leute sich dann aufregen und das so ein, vor allem so ein rechtes Aufregerthema wird. Ja, also ich war ja nicht dabei, also das mm -hmm. möchte ich nochmal sagen. Also wir haben mm -hmm. das nicht mitgetragen. Ich wollte das noch verhandeln.
6: Das ist ständige Staatspraxis, um Fristen einzuhalten. Das hat sogar, Friedrich, die CDU, CSU früher mal so gemacht, als sie regiert hat. Aber jetzt, jetzt geht es um die Sache. Ich, ich, ich
4: kenne kenn das jetzt so Verfahren. Auch.
6: Jetzt geht es mir um die Sache und das ist äh, jetzt der wichtigere Punkt. Der wichtigere Punkt ist... Ähm, jawohl, es wird eine Form der Förderung geben und auch einen sozialen Ausgleich muss es geben. Gibt es ja jetzt schon, hat er auch eine Vorgängerregierung. Nur, wir müssen doch darauf achten... Dass wir den möglichst effektivsten Weg für eine Wärmewende wählen. Und überall Wärmepumpe mit neuer Hausdämmung ist nicht der volkswirtschaftlich effektivste Weg,
1: sondern könnte sich ein als. Punkt. Ein er sagt ja sonst immer, man möchte äh, möglichst hier. Ähm, äh, Markt und das soll sich alles am Markt selber verhandeln ja. und hier sagt er nein, nein, es soll der effektivste Weg. Das heißt also jetzt sein Diktum, was die ganze Zeit gegolten hat, was die Basis seiner Politik war, ist jetzt vorbei. Jetzt ist er dafür, diesen einen besten Weg zu wählen und sagt dann übrigens Werbe Dings ist es nicht, sondern es ist dann wieder Y und X und so weiter und so. Genau, weil nämlich tatsächlich ist es so, je nach welcher Gebäudestand, welches Jahr und so weiter, teilweise brauche es schon bestimmte andere Sachen zu fördern, in bestimmten Bereichen was anderes und so. Natürlich, klar, kann einer sagt ja auch von wegen, wir rupfen jetzt alles raus und machen das so. Es gibt ja verschiedene Arten, das zu machen. und Das Gesetz bildet das auch ab. Aber das passt halt eben nicht in seine Erzählung. Ja, und deswegen geht das jetzt weiter. Aber das ist echt schlimm. Ja, guter Punkt.
6: Wirtschaftlich effektivste Weg, wirtschaftlich effektivste Weg, sondern könnte sich als ein möglichst teurer Weg herausstellen. Es wird nicht gelingen, ein ineffizientes Gesetz, das mit den physikalischen Realitäten nicht in Übereinstimmung zu bringen ist, mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler praxistauglich zu machen. Erst muss das Gesetz praxistauglich sein, danach kann man schauen, wie man mit Steuergeldhärten ausgleicht.
0: Also äh, ich will nochmal nebenbei betonen, dass das mal wieder geniale Rhetorik außerdem war. Äh, weil er damit also seine Punkte alle gebracht hat und mit Autoritätsargumenten wie physikalischem Gesetz und so, äh, Konsens, Steuergeld und so, also pff, äh, das macht er schon äh, in seiner inhaltlich zu kritisierenden Art, äh, sonst leider sehr geschickt. Ja, er kriegt ja auch Gegenwünsche. Ne? Ja.
4: Das ist jetzt Herr Herz, lassen Sie uns an Ihrer Heiterkeit teilhaben.
0: Ich sehe das jetzt gerade erst. Wer ist denn da eigentlich mit dem Auto in die erste Reihe vorgefahren? Keine Ahnung.
8: Naja, also bei einer solchen Regierung brauchen Sie ja keine Opposition mehr. Das macht die Regierung ja alles selber. Nicht?
4: Aber wir haben Sie, wir haben sie trotzdem also ich erinnere, eingeladen. Ich erinnere mich mal an die
6: Osterruhe, die deine Vorvorgängerin, Vorvorvorgängerin, mal einführen wollte zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Ja, gut, also nur mit Verlaub, also
8: Staatspraxis, 30 Stunden Verhandlung im Kanzleramt. Bei uns lohnt sich das Warten wenigstens. <lacht> ja, gut. So, und dann gibt es einen Gesetzentwurf im Kabinett, der wird verabschiedet mit einer Protokollerklärung eines der beteiligten Koalitionspartner, dass man das so nicht mitträgt. Das geht dann trotzdem in den Bundestag und jetzt soll der Bundestag das beraten. Also ich bin gespannt, was dabei herauskommt. Bis jetzt ist schon herausgekommen eine massive Verunsicherung der Bevölkerung und eine Diskussion über dieses Thema, das mit Verlaub, Frau Lang, den Klimaschutz massiv diskreditiert. Und ich weiß nicht, ob Sie sich versprochen haben oder ob Sie es wirklich so gemeint haben. Sie haben eben da gesagt, das sei nicht artgerecht. Ich vermute mal, Sie haben ge gemeint, es sei nicht. Gerecht. Nee, Sie haben, okay, dann habe ich, dann habe ich, dann habe ich das hoffentlich falsch verstanden. Nur, was Sie sagen, ist genau der Unterschied, den wir meinen. Sie,
0: sie hat an dem Punkt leider, äh, ich weiß jetzt erst zum zweiten Mal, wirklich artgerecht gesagt, irgendwie falsch abgebogen, aber gut geschenkt.
8: Sie sagen, man muss den Leuten heute schon vorschreiben, was sie an Technologie in ihrem Keller oder in ihrem Heizungskeller einbauen. Das alte Gesetz hat natürlich auch mit dem ETS-Handel zusammen eine Preissteigerung vorgesehen. Und wie, wie für, für wie unmündig halten Sie denn eigentlich die Bevölkerung oder diejenigen, die so eine Heizung einbauen oder diejenigen, die mal nachfragen, was bedeutet denn das für mich? Wir hätten diesen Weg, den wir eingeschlagen haben und der ja auch schon dazu geführt hat, dass Heizungen modernisiert geworden, äh, worden sind. Diesen Weg hätten wir fortsetzen sollen. Plus Emissionshandel hätte der dafür gesorgt, dass über eine längere Frist die Heizungen ausgetauscht werden. Jetzt werden sie erreichen, dass die Menschen so lange wie eben möglich an ihren alten Heizgessen festhalten und dafür sorgen, dass da um Gottes Willen nichts Neues eingebaut wird, weil einfach das Damoklesschwert riesiger Investitionen darüber schwebt. Denn Wärmepumpe plus Solar auf dem Dach kostet das Doppelte bis das Dreifache dessen, was eine neue Heizung kostet.
0: Also den Wärmepumpen-Hochlauf der jetzt gerade organisiert wird, den hätte man ja genau damit nicht gehabt und den hat man auch vorher nicht gesehen. Der kommt jetzt gerade aus seinen Kinderschuhen. Also das müsste, ja. müsste, das wäre jetzt der perfekte, der perfekte Konter. Weil ohne dass es die gibt, nur wenn die hochlaufen, werden die auch günstiger. So, dann hat man langsam mal eine Situation, wo man dann auch, ja, kommen wir zur Förderung nachher und nicht mehr so viel subventionieren muss. Dann hat, dann hat der Markt es leicht, auch sich dafür zu entscheiden. Ja, ich glaube, wir können an der Stelle das ähm hier auch beenden, weil also da kommt jetzt mit seinem Mündigkeitspunkt, über den hatten wir schon gesprochen äh, und macht wieder die alte Schiene auf. Ähm, er versucht ja gerade hier nochmal
1: im Prinzip das, was wir schon abgeschlossen haben. Der Punkt war ja schon durch, nochmal wieder aufzumachen, um dann bei seinem Punkt Weil das sein Gewinner,
0: Gewinnerpunkt ist. so
1: Ja, weil sein Punkt ist ja dieses, ich habe die Klimapartei ja eigentlich, das haben sie sich ja selber angeheftet, erneut. Ähm, und jetzt hört mal zu, wir haben es damals schon total klug gemacht und jetzt kommt hier diese clip die hat doch nicht mal eine richtige Ausbildung. Wusstet ihr das schon? Ja, so, und erzählt jetzt, hier ist total von oben herab. Hast du das mitgekriegt? Die will euch alle was wegnehmen. Und wenn dir das macht, was die machen, dann kostet euch das Dreifache. Ja, dieses, wenn du es nämlich nicht machst, dann wird dich nachher der ETS halt irgendwie komplett ersticken. Und dann heißt es halt eben dieses, okay, wir müssen den ETS umbauen und so. Und, eben, na, und wir sehen es ja in all den Ländern, wo man zum Beispiel mal eine CO2-Steuer rechtzeitig hatte oder staatliches Handeln, sind Wärmepumpen ja ganz anders. Ne, und Wärmepumpen also implementiert und die gibt es bei uns ja auch schon seit Jahren, es hat sich nur keiner eingebaut aus Gründen so, ja. ne? und das heißt also dieses die die Gegenfrage muss immer sein wie können sie sicherstellen dass wir die Wärmewende in den nächsten 25 Jahren schaffen wie stellen sie das sicher und dann kann er nicht eigentlich sagen dieses <lacht> ja auf dem Markt vielleicht irgendwie weil dann kommst du nachher in die Welt wo du Leute zwingen musst ja. Oder aber oder Ziele ist, aufgeben muss. Oder Ziele aufgeben. Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, wo ich vermute, da kommt so ein Teil des Kalküls her, nach dem Motto, wir hier wir können uns das erlauben, weil wir nur 2% Prozent und so, also, da lügt man sich dann Argumente zurecht, mhm. so, die dann meist dann auch jetzt wirklich gar keine Basis haben, aber wir können uns das erlauben, so weiter ma zu machen wie bisher. So, ne, also, das, nach dem Motto, wir haben es jetzt so verunfeilt, dass überhaupt der neue Weg gar nicht mehr richtig geht. Und, ähm, sobald wir aber auf dem Weg sind, muss man ja irgendwann sich wieder aktiv dagegen entscheiden. Das heißt, wir sehen jetzt gerade wirklich einen neuralgischen Punkt und deswegen kann ich auch verstehen, warum die halt eben auch gar nicht mehr miteinander reden oder über eine Sache reden, sondern sich gegenseitig quasi ja Blödsinn um die Ohren werfen. So, ja. ne? Das also stimmt ja alles nicht.
0: Ja. Damit, äh, das ist äh, war ein äh, schöner äh, Schlusssatz für unsere Videosession kommen wir zu ein paar naiven Fragen. Wir machen noch drei schnelle Fragen, haut die jetzt gerne in den Chat. Ähm, die arbeiten wir noch kurz ab. Und im Chat wurde auch schon bemerkt, ähm, und äh, dann ist es mir auch wie den Sch wie, äh, Schuppen von den Augen gefallen, dass Ricarda Lang natürlich Schwäbin ist und sie hat gesagt, das ist nicht arg gerecht, also arg im Sinne von sehr, was aber so kurz hintereinander gesprochen wie artgerecht klang, äh, weil es zu einem Zummschlag war, aber das äh, zur Vollständigkeit.
1: Also wer äh, sich auf, in so einem Umfeld dann auf Republikanik einlässt, ja, und was ja. hat, haben hören Sie mal zu Mädchen, haben sie wirklich artgerecht gesagt, das so ein bisschen, das, das kommt ja aus dunklen Zeiten, solche Begriffe, also, das ist schon, also das ist total albern. Also dann merkst ich, du wirklich, ich, du ich, hast ich, keine Argumente. Ich glaube,
0: das war, das war halt der perfekte Einstieg für Friedrich Merz, um wieder diese Mündigkeitsschiene zu fahren im Sinne von, also das sind doch Leute und Verbraucher und Bürger und die wissen selber am besten, die brauchen sie nicht irgendwie für artgerecht mhm. oder so. keine Ahnung. Also wie dem auch sei, äh, egal, äh, bevor wir die Fragen machen, lasst mich euch mal darauf hinweisen, ob das Junge Naive Wirtschaftsbriefing Briefing oder alle anderen Junge Naive Formate, die gibt es nur dank eurer Unterstützung, wie ihr Junge Naive unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet äh, oder unten in der Videobeschreibung, bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro. Werdet ihr Namen dicht im Abspann verewigt, ihr kennt das. Und falls äh, ihr am Anfang nicht dabei wart, Programmhinweis am Donnerstag äh, bei Tilo zu Gast zum Interview. Es geht um die Bundeswehr und deutsche Aufrüstung und zwar mit äh, Thomas Wiegold. Äh, empfehlenswert. So, jetzt mal schauen. Also, kommen wir zu den Fragen. <lacht> So, ich nehme mal nicht die, ähm, nehmen wir mal nicht die Schuldenfragen, die sonst immer kommen, weil die können wir auch nächste Woche noch machen. Äh, am besten nehmen wir mal die äh, Energiefragen. Hm. Ja, vielleicht. Die nehme ich, nehmen wir vielleicht doch nochmal. mal. Äh, welche ökonomischen Probleme drohen autarken Kommunen? Äh, weiß jetzt nicht, ob da Energieautarkie mit gemeint ist, aber die gibt's wahrscheinlich sowieso kaum, aber vielleicht geht das so ein bisschen in die Richtung dezentrale Energie äh, Erzeugung und äh
1: Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich immer David, David Ricardo oder so irgendwie aus der, aus der aus der Dings ziehen, so dieses Also die Frage ist halt immer, was soll autark sein? Ne? Autark Wasser, autark irgendwie Lebensmittelversorgung, autark Strom, so, also die Sachen, die so den täglichen Bedarf Uh, uh, decken ja in dem Moment, also geschlossene Systeme haben eben das Problem, wenn sich da drin halt bestimmte Systemzustände verändern, dass du dann halt relativ schnell halt von außen dann was brauchst, um den Systemzustand wiederherzustellen. Mhm. Wenn Wenn jetzt irgendwie dir dein Grundwasser komplett alle Baller ist, dann musst du halt eben eine Pipeline legen. Wenn du halt eben Energie da irgendwie ein Problem hast oder Verbraucher steigen und du nicht weiter ausweiten kannst, musst du halt eben auch was von außen holen. Also ich glaube, das Wichtige ist hier ähm, vernetzt zu denken. Also weniger von diesem, was wir jetzt haben, eben weniger zentrale Player, die die halt über sehr wenige Netze und sehr wenige Erzeugerstationen sehr viel bringen, sondern eher, dass man versucht, so dezentral in Subnetzen zu denken mhm. und dann eben sagt, okay, wenn ich jetzt hier das eine Stahlwerk habe, dann stelle ich halt eben ähm, den, den einen regenerativen Energiepark plus Wasserstofferzeuger daneben an und der versorgt dann genau das. so ne? Und ähm, ja, ansonsten, glaube ich, äh, müsste man da jetzt irgendwie länger und tiefer reingehen, um das auseinander zu klabüstern. Dazu
0: fällt mir eine äh, Folgefrage ein, mal äh, stellvertretend für den Chat, und zwar vor zwei Wochen war es, glaube ich, äh, hatten wir hier, da war äh, Matzen, ist Wirtschaftsminister aus Schleswig-Holstein, wenn ich mich mhm. äh, äh, nicht täusche, der war bei Lanz zu Gast und hat äh, einerseits für eine Reform der Netzentgelte äh, geworben und eben für äh, zwei verschiedene Strompreiszonen, einmal Nord und einmal ja. Süd, weil eben im Norden erstens günstiger produziert wird, weil mehr äh, Erneuerbare, vor allem Wind. Und zweitens, die höhere Netzentgelte haben, äh, weil sie eben mehr Netz ausbauen müssen, vor allem die verteilen Netze, ja. beim Übertragungsnetz ist das äh, ja nicht mehr so ein Ding. Äh, die sind ja seit diesem Jahr, glaube ich, angeglichen. Ähm, die zwei Themen, Netzentgelte äh, reformieren und Strompreiszonen. Äh, hast du da einen schnellen take zu.
1: Ja, also Netzentgelt reformieren auf jeden Fall, weil wir gegenwärtig das Thema haben, dass in dem Moment, wenn du jetzt äh, äh, Energie, zum Beispiel regenerative Energie irgendwo zwischenspeichern willst, zum Beispiel im Pumpspeicherwerk, dann könnte es sein, dass dadurch zweimal Netzentgelt für, dich wert, für den Pumpspeicherbetreiber, obwohl der eigentlich ja daran verdienen sollte, dafür, dass er das jetzt irgendwie zwischenspeichert. Also diese ganzen Netzentgeltgeschichten sind einerseits so ein bisschen gebaut worden, auch eben für die zentralen Energieversorger, wie wir sie gerade haben. Und zweitens halt ganz viel, was so Anbundling angeht, hat dann irgendwie am Ende dann auch nicht funktioniert. Also wo man versucht hat, dann irgendwie Netz und Betrieb voneinander vernünftig von ja. der Macht her zu trennen. Das hat auch nicht so richtig geklappt und so. Und deswegen ist diese Netzentgelte zwar von der Sache her, machen sie ein Stück weit Sinn, so, aber wie sie gerade funktionieren, verhindern sie eigentlich eher das Ziel, ähm, auf das wir unterwegs sind. Das heißt, da muss man dringend ran. Ähm, und das andere war äh Strompreiszone. Äh, genau. Ja, kann man drüber nachdenken. Im Prinzip ist das eine Art so Schmerzvorschlag, ähm, um damit das zu heilen, was gerade fehlt. Weil was ja gerade fehlt, ist, dass wir versuchen, halt in einem Markt, wo jetzt Akteure von außen sehr schwer rein können, um dann zu sagen, okay, ich baue jetzt halt Zusatzinfrastruktur auf, auf, mhm. ähm, äh, um das Ganze dann jetzt halt irgendwie zu transformieren. Die, die, die Betreiber selber müssten im Prinzip jetzt diese Transformation stemmen. Das passiert aber nicht so richtig. Das heißt, irgendwie müsste jetzt jemand irgendwie da ein schreiten und da was machen. Die, wenn du jetzt ähm, diese diese Strompreiszonen vorschlägst, dann geht es im Prinzip dem Rechnung zu tragen, dass du einerseits stromerzeugende Länder hast mhm. in Regenerativen, wie zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo sehr viel Windstrom ähm, eben entsteht. Und auf der anderen Seite Nehmerländer, wie zum Beispiel Bayern, mhm. ähm, die das äh, nicht tun. Die zwar Solar haben, toll, aber eigentlich als Wind zu bauen müssten, aber das nicht tun. Und dadurch, wenn du es jetzt in der einen Stelle zum Beispiel halt eben verteuerst, könnte man damit einen zusätzlichen Anreiz bringen. Das ist aber auch alles irgendwie zu langsam und zu sehr im alten System gedacht, weil erstmal wird natürlich diese Lenkungswirkung ausbleiben, weil der Schmerz viel zu gering ist. Ja. Man müsste viel mehr stärker selber aktiv werden als Gesellschaft.
0: Ich glaube, äh, vor allem der Norden, also wenn man von Schleswig-Holstein redet, die erhoffen sich ja viel weniger als den Bayern zu schaden, erhoffen die sich ja Ansiedlung bei sich selber, also dass die Industrie dahin geht, wo halt viel günstiger Strom ist und sie das mit einem bundeseinheitlichen Strompreis mit diesen schrägen Netzentgelten in Kombination äh, eben nicht hinbekommen und die aber da gerade das brauchen, äh, Mecklenburg-Vorpommern, würde ich sagen, noch mal viel mehr, weil die haben noch mal größere Probleme mit Arbeitslosigkeit, mit Ansiedlung und so weiter. Ähm, was ja nachvollziehbarer Wunsch ist, aber das ist halt also dann ein Länderinteresse und äh, nicht sozusagen Bundesinteresse, ne? denn das Bundesinteresse muss ja nicht sein, dass jetzt aus dem, die Industrie aus dem Süden in den Norden zieht oder so, sondern Vielleicht, dass die generell in Deutschland bleibt und eben, dass wir möglichst schnell in ganz Deutschland günstiger werden und
1: grüner. Vor allen Dingen der Umbau der Netze ist halt imperativ, müssen wir auf jeden Fall machen, plus Speicherkapazität. Also so oder so wird das dann, mit dem Kalkül ja auch nochmal ein Fehlanreiz sein. Plus, ist ja auch irre, weil Light-Industrie kannst du mit Sicherheit da irgendwie verlagern, aber Schwerindustrie, forget it. Also hier wird ja keiner irgendwie anfangen, irgendwie so eine ganze große Industriestraße oder halt irgendwie so irgendwie so so irgendwie Rohstoffabbau, geht ja auch gar nicht, irgendwie, oder Rohstofferstverarbeitung Erstverarbeitung irgendwie zu, zu verlagern. Das findet ja nicht statt. Also das, nein. Also dafür ist dieses Wie sieht Deutschland in 30 Jahren aus klimabedingt? Gibt es eine Reihe interessanter Untersuchungen, die zeigen halt, eher, dass Niedersachsen und Kleswig holstein eine ganz andere Zukunft äh, bevorsteht, die sie nutzen könnten. Ähm, das ist aber irre.
0: Dann gab es dort die Frage, wie schaffen wir es, dass die FDP versteht, dass Klimaschutz gleich Freiheit für Menschen bedeutet. Und ich musste an den Begriff Freiheitsenergien denken, der kommt von Christian Lindner.
1: Ja, ähm, ich glaube gar nicht, äh, dass, also ich glaube, ein ganzer Teil davon wissen das, ähm, haben aber andere Kalküle vor Augen und ein Teil davon interessiert sich einfach schlichtweg nicht. Weil die FDP von heute nicht mehr die FDP von irgendwie Genscher ist und so weiter, die so bestimmte, für bestimmte so Werte, Bürgerrechte und so weiter gestanden hat, oder zumindest zum Teil, mhm. ähm, sondern heute halt eben um eine ganze Menge so wirtschaftlicher und auch teilweise kurzfristig gedachter Pragmatik. Und ähm, im Zuge dessen geht es halt eben nicht um Menschenrechte, und auch nicht um, also, wenn es jetzt darum geht, um langfristige Wettbewerbsfähigkeit, ist dieses ganze Klima und Klimawirtschaft der perfekte Elfmeter. Ja. So, also sie möchten halt genau dagegen an, weil es eben darum geht, die Renditen von heute und die mhm. von nächsten Jahren auch schützen Und deswegen kannst du dir mit freieren Menschenrechten nicht kommen. Das sind gar nicht die Kategorien, die sie denken. Das sind einfach Sachen, die im
0: Weg stehen. Was aber ja auch bedeutet, wenn man die Renditen von heute und von morgen schützt, dann werden die übermorgen und die neuen erstmal kleiner sein, als sie sein könnten, ne? Oder woanders,
1: nicht? Also woanders. in diesem Sinne von, ich bin dann halt irgendwie im liquiden Bereich und so weiter und dann schifte ich halt eben um und dann verdiene ich mein Geld halt woanders und der Rest bleibt dann eben hier.
0: Letzte Frage, Jens, welches Land macht Klimaschutz besser als Deutschland und wie unterscheidet sich dessen Ansatz beim Heizen? von Deutschland.
1: Das, äh, das, das ist vor allem eine Frage, die man jetzt so schnell nicht beantworten kann. <lacht> ich kann Heizen schon mal direkt abräumen, glaube ich. Ähm, da lohnt sich der Blick in die skandinavischen Länder. Die skandinavischen Länder haben in den 90ern schon angefangen, CO2-Steuern zu erheben, das in Fonds einzuzahlen und damit halt eben die Renovierung von Heizenergie zu finanzieren. Also immer dann, wenn hier in Deutschland gesagt wird, du kannst keine Wärmepumpe, weil die macht nicht genügend warm, was ja. in Lühe ist, dann kannst du immer zeigen, ja guck mal hier in Norwegen und Schweden und so weiter. Also da ist die Implementationsrate viel, viel höher. Heizen ist halt ein ganz wesentlicher Teil dieses ganzen äh, Energieverbrauchs-Dings. So, ne? Und da hilft uns eine höhere Temperatur, die wir irgendwann bekommen, wenig. Also wir werden immer noch irgendwie heizen müssen. Und diese Heizenergie, die muss sich halt eben verändern. Das Schöne ist, dass wir auf die Sicht von 20 Jahren da eine ganze Menge machen können, weil irgendwann müssen Heizungen erneuert werden. Es geht jetzt nur darum zu sagen, es muss die richtige Heizung sein. Und dafür, dass wir eben keine konsistente Politik haben, haben, haben wir ein unsicheres Investitionsumfeld in diesem Bereich das bedeutet dieses wenn die Politik irgendwann mal äh, frei ist von diesen Quertreibern so also wenn die da nicht mehr da dazwischen die die ganze Zeit Knüppel zwischen die Beine werfen dann sind wir auch auf dem Weg aber bis dahin sind diese anderen Länder besser ähm, und dieses was heißt denn Klimaschutz ist dabei das Thema also ich glaube ähm, also es gibt ja Länder es gibt ein Land das Klima positiv ist Bhutan ich glaube, es kommt eher darauf an zu sagen, ähm, wie können wir es schaffen, ähm, mehr Teil der Lösung zu sein als Teil des Problems und das ist mehr so eine Art von Haltung, mhm. weil zum Beispiel kein Land der Erde ähm, so viel Regenerative installiert wie China die installieren auch gleichzeitig immer noch fossil, aber eben auch im erhöhten Maße regenerative. Ich würde jetzt aber nicht dazu übergehen und zu sagen, lass uns mal China angucken, wie die das gesamthaft machen, sondern eher sagen so dieses, okay, wie machen sie das denn? Und was sie machen, ist dann eben, dass sie sagen, okay, ein gewisser Teil davon, den steuern wir zentral, ähm, um dafür zu sorgen, dass wir wirklich eine optimale Ausbringungsmenge haben zu einem sehr günstigen Preis. Macht das macht total Sinn. So, ne, auch da das Gespräch hier Isabella Weber hat, mhm. die das halt irgendwie bei äh, Tilo erklärt hat. So, also das ist für diesen Teil Energie ein wichtiger Punkt. Wenn wir dann auf Wasserstoffwirtschaft gucken, was ja ein wichtiger Teil ist, halt eben andere Energieformen, womit wir dann andere Energieträger ersetzen, ähm, da gibt es halt eben auch Länder, an dem man sich orientieren kann, um zu sehen, okay, wo ähm, geht denn regeneratives in grünes, äh, grün Wasserstoff über, aber dann der nächste Punkt ist dann, wie kriege ich es dann in die Industrie, so und da haben wir teilweise, da weiß ja halt jeder am Reißbrett, wie das funktioniert, eine Breite mm. wirklich macht, so, da könnten wir zum Beispiel auch Vorreiter sein so, weil technisch geht es, hier muss man nur irgendwann sagen, ich habe dann den Willen dafür und dann haben wir eben das in Bremen, dann haben wir das in Salzgitter und so weiter, sind beides halt eben so Projekte, das eine von der SPD, das andere halt eben von Habeck, wo wir gerade eben so Modelle schaffen, wie das gerade funktioniert und dieser Industriestrompreis, der könnte halt irgendwo äh, auch ein Stück weit dafür nützlich sein, um damit zum Beispiel halt eben so etwas wie ähm, äh, hier CO2-Abspaltung im, im Emissionsprozess halt irgendwie auch mit ähm, anzuregen und so weiter. Das heißt, ich glaube, die, wir haben die Ideen dafür. Ähm, wir haben auch die richtigen Technik dafür. Wir stehen uns nur gerade oder bestimmte Leute, bestimmte Interessen stehen hier dem Ganzen im Weg.
0: Das war äh, eine sehr ausführliche äh, letzte Antwort. Jens, äh, vielen, vielen Dank, dass du äh, wieder zu Gast warst.
1: Ja, es war mir wieder ein inneres Blumenflug. Vielen Dank. Morgen 20.45 lohnt sich total, denn wir haben einen tollen Permafrost-Forscher zu Gast. Also schaut gerne mal vorbei, wer mehr dazu hören will.
0: Das solltet ihr unbedingt machen, wie ihr den Podcast findet. Und Jens ansonsten ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Ansonsten, wir sehen uns nächsten Montag wieder, pünktlich um 21 Uhr, wie ihr es kennt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, Daumen dalassen, Kanal abonnieren und so weiter. Wer jung und naiv finanziell unterstützt hat mit Beiträgen von über 20 Euro im letzten Monat, seht ihr jetzt im Abspann. Wir sind raus. Ciao, ciao.